0: Saudações a umas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast de garagem.
0: Eu sou o Cello.
1: E eu sou a Marina. Olha o avião, chefia. É um pássaro? É um pássaro.
0: É um avião? Não, é o um PDG. Deus! Quando você era criança, chefinha, você se lembra de alguém fazer com você ou você já fez esse uso do aviãozinho para alimentar um, um ser de menos cidades?
1: O aviãozinho é uma técnica milenar, desde antes que não tinha avião.
0: Foi inventado o primeiro com avião, né? Era o pterodáctilzinho. Olha o PDG. Como é que é? Olha o pterodáctilozinho. É, ah, é isso, né, chefinha? A gente veio aqui pra falar de avião, aviação, viagem de avião. É essa a história mesmo, estagiário? É isso que tá na pauta?
1: Isso é tanta saudade de viajar de avião que a gente vai ficar falando agora de avião, entendeu? É, vai é. ficar igual o falando de quando, Meu tempo, que quando eu tempo Quando eu podia viajar, né? Eles serviam um refeição no Não avião. Não é? E podiam fumar dentro do avião. Nossa, é, tinha área de fumante. Gente, millennials, tinha área de fumante no avião.
0: Dentro Era do avião. Era muito real. Mas é óbvio, né? O PDG, ele é sempre o um contraponto, né? Porque se você... Se é uma confusa que está ouvindo esse episódio Já acompanha o PDG Você vai ver que de vez em quando a gente consegue trazer um pouquinho de informação Bem de vez em quando a gente consegue Porque né, afinal de contas A gente sabe que tem muitas, muitas bloco de 80 pessoas que nos escutam então a gente quer né, fazer uma diferença e a gente trouxe aqui alguém que é conhecedor do assunto, que sabe dizer sobre o assunto, sabe falar, Sim. se não sabe, a gente acredita porque ele fala com convicção e esse é o principal ponto. Né? Exato. <risos> Fabioca, a mente brilhante do PDG está aqui. Nós, no... sajaro, por favor, uma salva de palmas para o Fabioca. Fabioca está aqui novamente com a gente e Fabioca, a pergunta para você não poderia ser outra nesse começo, eu quero que você primeiro responda, mas durante o episódio nós vamos discorrer um pouco mais sobre o assunto, ok? Santos Dumont ou Irmãos Wright? Ah, não! Ela me
1: pergunta! Ah, não! Ah, não! Bosta! Tô vendo que a pergunta
2: de alguém foi sequestrada ali na cara do... Literalmente. Eu acredito assim, que o Santos Dumont foi mais autêntico na demonstração dele, porque ele fez isso... A olhos vistos no meio de Paris, um monte de gente viu. Os irmãos Wright fizeram antes, mas na minha opinião, fizeram de um jeito que ninguém viu. Então, ah, a gente voou lá no tampato, nós voamos. É, então assim, como. Eu acredito que os americanos gostam bastante de defender que eles são os pioneiros numa série de coisas. Uhum. Então eles defendem bastante. Olha, não, eles falaram um dia antes. Eles fizeram um dia antes, então um dia antes. Não foi um dia antes. Não faço ideia de quanto tempo foi antes. <risos> a questão é que eles fizeram de um jeito que você tem que confiar na palavra deles. Sim. E o Santos Dumont fez a olhos vistos. Eu gosto mais do Santos Dumont nesse aspecto. Mas, historicamente, se os irmãos Wright não são os batoteiros, como se fala por aqui, né? Eles fizeram primeiro. Então, acho que a resposta é
0: por aí. A América é aquele esquema de fomos a Lua, né? Ninguém viu. Fizeram as fotos ali em Los e... Angeles no Estúdio. Pronto.
2: Mas <risos> é, tudo bem, vamos discorrer. Para com isso, Marcelo, senão daqui a pouco eu vou declarar que você não é digno de usar o computador que tá na sua frente, Marcelo. É verdade, é verdade,
0: Fabiola, que você está certo. Vamos você parar tá com certo. essa
2: discussão agora. Vamos parar não, com isso agora. Não, não quero estar tá certo. Eu quero que você veja outras coisas, só isso. Ah.
0: Quem mais, chefinha? Quem mais aqui vai, vai viajar? Olha só, outro cadalho do Carinho Vai viajar na maionese com a gente.
1: Na maionese. Aqui a gente só viaja na maionese ultimamente. André tá aqui com a gente, vindo direto dos estúdios do Sessão Aleatória. A gente não teve que fazer ele assistir um filme pra tá aqui, ele tá aqui de livre e espontânea vontade. Um pouquinho de cima
0: da hora, um pouquinho em cima da hora, não vou, me, né? não vou me negar mais,
3: né? Esse modus operandi aí já tá manejado.
1: André, conta pra mim, existe viagem de avião após a executiva?
3: Existe. Dá uma merda. Não existe. Já era uma merda antes, né? Só que você sabe o que poderia estar tá sendo melhor, Tem outro
0: mundo ali, né? A tão poucos metros de distância tem outro mundo ali na frente, né, cara? É, exato.
1: Então, pra gente viajar um pouquinho mais na maionese, vamos abrir a porta da garagem. Você está no podcast de garagem.
2: O André considera economy plus ou coisa do tipo? Ou economia tudo economy mesmo?
3: Não, eu já, fui, eu já fui em todas as possíveis e imagináveis na cara. Existe diferença, tem diferença. Né? Ah, economy sim.
2: Plus. Eu não fui na mais chique, meu bolso nunca permitiu. Mas a economy plus eu já desfrutei.
3: <risos> Desfrutou <risos> desse luxo de você ter 10 centímetros a mais? É. Pra você botar perna. <risos> 10 centímetros a mais é,
0: durante duas o horas. O feeling foi esse, mas psicologicamente funcionou. Funciona, funciona. <risos> é, o psicólogo O nome plus faz uma diferença, né?
2: quando eu... eu tô de economy plus. Não, os 10 centímetros que o André mencionou fizeram diferença. Eu, Nossa, olha né? que espaço, consigo passar uma perna
3: pro lado. Não, faz, lado, faz, faz assim.
1: diferença que mesmo, cara. Faz, não. Esse espacinho das pernas faz toda a diferença. Que era o pedaço normal antigamente, né? É. Não, era o é pedaço é. do
3: cara que comprou a passagem com antecedência, porque ele escolhia aquele lugar, né? Agora já hum, não tem. É assim. Hum. Então, você tem que pagar agora... mais pra você ter o poder escolher aquele lugar ali.
1: Gente, agora você tem que pagar mais pra escolher sentar no corredor ou na janela.
0: Não, não é possível.
1: Se, opa, é não foi você que agendou a passagem das pessoas que estão vindo visitar a gente. Você
0: tem que pagar mais muito que mais é isso,
3: agora. é isso mesmo? Eu não sabia disso, não. Você não, é,
0: não tem que pagar mais qualquer coisa agora. Se você quiser água, tem que pagar mais.
1: Mas já <risos> estamos devagando. Vai, Marcelo, vai.
0: <risos> Antes de gente entrar nas histórias, eu queria, assim, nessa mesa hoje, temos três pessoas que trabalham com TI, que sou eu, o O Fabioca e o Andrezinho E temos a chefinha que é uma usuária de TI E tem um termo na na aviação Que eu gostaria que o Fabioca desse Uma uma breve explicação pra gente Que é mais ou menos parecido com a questão de TI Que no no TI você tem o backup Aquela velha máxima de que quem tem um backup não tem nada Quem tem dois tem um e tal mas então, Fabio, aqui existe um termo que é redundância, que tudo no avião, os sistemas são todos duplicados, porque se um falhar, o outro tá lá. É isso mesmo? Funciona mesmo esse negócio? Como que é? Dá
2: uma breve explicação pra gente. Tem que ser, não só duplicado, triplicado, quadruplicado. O avião, se ele tiver um problema, não dá pra dar seta, encostar, parar e ver o problema. É, né? não tem no é aquela a, a faixa, no né,
1: de, do acostamento. Não tem acostamento no céu. Não tem acostamento,
2: é. não vai ter triângulo, não precisa correr atrás de galho de árvore, enfim. Aqui em Portugal tem que usar coletinho refletivo quando você para no acostamento, é mal complicado. Sério? Se o carro não tiver isso, sim. Se o carro não tiver isso, dá problema na inspeção. Motorista tem que usar o colete.
1: Você (risos) nunca viu a manifestação dos coletes amarelos na França? É, é o mesmo colete.
2: Quando você sai do carro, você parou no acostamento por alguma questão, qualquer questão, você tem que pôr aquilo. Olha, eu já aluguei
0: carro em Portugal, não sabia se tinha esse trem não, não pesquisei, o cara não me mostrou. É o conceito do cone,
3: só que levado... É, você é uma pessoa cone. cone. Você é um cone, isso.
2: Então, o avião tem vários de tudo, porque se alguma coisa falha, tem que ter um backup daquilo, tem que ter algo que faça redundância. Tem, no mínimo, dois motores por causa disso. Não tem mais três ou quatro, porque é mais barato correr com dois, e os dois... Resolve o problema, mas por exemplo Dentro dos motores você vai ter Dois geradores elétricos em cada motor Você vai ter um gerador elétrico na APU Que é um motor que fica lá na cauda do avião os tubos de Pitot que fazem a leitura da pressão do ar para te dizer altitude, sim. esse tipo de coisa. Sim. Esse aí dá problema de vez em quando, é complicado. É. É. Você tem tomada estática para fazer a mesma coisa. Você tem vários sistemas em redundância, todos de alguma forma controlados por computador ou sempre vigiados para se um der problema, eles avaliam se é só aquilo, se é transiente ou não. Aí, então, sim, tudo é redundante. Você não tem muita alternativa com relação a, a falhas. E ainda assim, uma coisa que é legal lembrar é que esses aviões, apesar de não parecer, eles planam. Se tudo der errado, ele não consegue planar até algum lugar e o piloto tem alguma chance de fazer um pouso controlado. Né? livre. Se teve um incidente com o 777, que ele fez um pouso de emergência, que ele perdeu toda a parte elétrica dele é como se o quadro de energia do avião tivesse parado de funcionar por alguma razão Deus o fuzil parou pa- o fuzil não o fuzil parou e curiosamente aquilo é um sistema redundante no entanto o, o piloto conseguiu ainda ter energia elétrica para os rádios ter energia hidráulica para baixar a trem de pouso esse tipo de coisa usa a gravidade mas se precisa de alguma assistência e ele pousou de emergência não lembro onde no meio do país se foi em Goiânia ou Brasília sei lá mas por exemplo ele não tinha energia hidráulica para parar o avião ele teve que parar no freio no pé como assim o cara teve que pisar no pé de maneira a parar um avião de algumas toneladas é isso sim o que freia o avião é a reversão da turbina você inverte a direção do jato e em vez do jato empurrar para frente ele empurra para trás tá isso é o normal
1: isso é quando a gente está pousando em Congonhas que esse trem liga que parece que você vai dar um picote isso. assim para trás sabe
2: exato é isso que faz o avião perder a velocidade grande que ele vem. Quando isso falha...
1: Acontece o que aconteceu no voo 1907 da Gol, né?
2: Ele pode frear no freio mesmo. Ele enterra os dois pés e aí o freio, todos os discos de freio fritam. Foram feitos pra isso. Chega a pegar fogo, chega a derreter pneu, mas o avião para. Caramba! E aí, tranquilo, abre a porta, todo mundo sai. Todo mundo toma susto, mas ninguém se machuca. Às vezes as pessoas não ficam nem sabendo, né? Não.
1: Ficam porque você não vai pro gate, né, Marcelo?
2: (risos) Você para lá embaixo, na beira, né? (risos) Você
1: para lá na gramada e você acha que é normal. E
2: tem piloto que é mestre em fazer aqueles understatements, né? Olha, a gente tá tendo um problema aqui na cabine, mas com segurança a gente chega no chão, de uma forma ou de outra. Que isso, que né? isso. Tem, tem umas coisas assim. Então, sim, redundância, tem mais de um pra todo tipo de coisa que você puder pensar dentro do avião. Então, eu quero levantar a mão aqui, professor, e fazer um
0: <risos> protesto. Porque já, já teve vez que eu tava voando e tava frio. Uh-huh. E aí eu pedi um outro cobertor, o um segundo cobertor, e não tinha. Então não é tudo que tem redundância. <risos> não é tudo que aí... tem. Não tinha. A moça falou, "Olha, seu moço, a gente vai, só vai estar tá desculpando porque não vai
2: estar tendo outro cobertor pro senhor. Eu duvido que esse equipamento (risos) esteja na lista de equipamento mínimo do avião, sabe? Sem isso aqui ele não voa, então...
1: Cobertor do Marcelo.
2: Anota aí, nota aí, tem que ter redundância Marcelo, de faça tudo. faça como
1: eu, leve o seu próprio cobertor e o seu próprio travesseirinho. É. Isso porque tem gente que rouba o cobertor e o travesseiro do avião, tá? Você <risos> que tá ouvindo e já fez isso. É de você <risos> mesmo que eu tô falando. Se vocês acham que eles não reparam, gente, eles reparam. Mas, gente, é um cobertor e travesseiro tão vagabundo que não faz o menor sentido você roubar isso, sério.
0: Ô, Andrezinho, eu já tive um amigo que ele teve o dom ah, um de ah. tirar, é, um amigo meu, tirar o cinto de segurança, com uma a Chave de boca, de sosquear o cinto de segurança e levar pra casa como souvenir. Ah,
3: caralho.
1: souvenir Mas não é possível. Eu conheço gente que já levou o colete que infla. Sabe aquele colete que está localizado abaixo do seu assento? Blá, blá, blá. O que, que as
3: pessoas fazem com esse pendor na parede? Fala ali, <risos> o assento flutuante do, do voo, não sei o que, é isso?
1: Mas sabe qual que é o
0: ponto que eu acho? Que assim, o Fabioca deve lembrar disso, você também, a chefia também. Houve uma época que as pessoas aqui em São Paulo, e provavelmente outros lugares também, elas iam ao aeroporto simplesmente para ver os aviões subir e descer. Hoje, 2021, ou dois. Não, na verdade é 2022, tá? Obrigado, está Sadia me corrigiu. Hoje, é normal você ver um avião. Mas houve uma época, há muito tempo atrás, que não era normal um avião, você viajar de avião. Então, assim, essas pessoas que começaram a voar, né? Cara, eu vou levar isso aqui de presente, de souvenir, né? Eu também acho estranho, absurdo esquisito. Eu nunca faria isso. Mas as pessoas fizeram isso. Eu pessoas que fizeram isso. Eu tô
3: chocado com as informações aqui, né? <risos>
0: E, Fabioca, você gosta do assunto. Você estudou, você chegou a, a, sei lá, fazer algum curso, alguma coisa assim, ou você é um curioso que busca as informações aí por conta própria?
2: É, pensa essa última categoria. Eu leio mais o que eu gosto mesmo. Esse tipo de coisa é um bocado cara para um hobby, para as minhas capacidades financeiras. Mas eu gosto do assunto, leio bastante. Tem. Dona internet tá cheio de coisa também, então. Deixa eu só abrir um parênteses aqui.
0: Há uma confusa. Se você está ouvindo esse episódio, quer dizer que a gente não ganhou na Mega Sena. Porque se a gente estiver ganhando na Mega Sena, o Fabioca, provavelmente, uma hora dessa, ele comprou um avião. A gente tá...
2: regrava de dentro do jatinho. Isso, a gente Isso. grava direto do jatinho Pô. do Fabioca. Eu não sei se eu compraria um avião. O, o jatoca. É meio caro, mas sei lá, a gente. Pode fazer um voo charter aí, tipo lotação. Faz um leasing. Faz um leasing. Não, cara, você é sifão de dinheiro. Você tem que ser trilhardário para ter avião. Para não dizer que tem um avião, tem um aviãozinho pequenininho. Um Cessna de isopor de rádio controle. Olha aí já voou com ele aí em Portuga? não cara, ele não voa com muito vento ele é leve demais, ele pesa 70 gramas ele não pode voar nem com vento leve que sensacional, Fabioca. Tem
3: aqueles negócios de clube de aviação, né? Você pode se inscrever lá. Você não vai ter seu próprio avião, mas você pode ir lá de vez em quando e voar. Não pode?
2: Foi exatamente o que a gente fez terça-feira passada. Olha aí, ah, esse. olha aí, olha. Conte aí. Conte a aí, a gente. Foi lá conhecer o clube. Tem que se filiar. É mais assim para você ter uma, uma licença da Federação Portuguesa de Aeromodelismo e tal para poder praticar, para poder fazer uso de, de aeródromos, né? isso não é só uma licença, também tem uma questão de seguro, né? Imagina você tá lá pilotando seu aeromodelo, ele cai, acerta alguém ou quebra uma vidraça ou coisa pior aí tem um seguro pra isso daí a gente foi lá conhecer, eu ganhei esse aviãozinho o Arthur ganhou um drone bonitinho, a gente fala, a gente precisa de um espaço menos perigoso pra testar essas coisas é
0: verdade, né? testar dentro de casa não é legal, né?
2: no estacionamento do mercado também não é bom <risos> aqui na rua tem muita árvore muita gente, a gente foi lá pra conhecer foi bem, bem divertido
0: Ô Andrezinho, você lembra qual foi e como foi a primeira vez que você viajou de avião? Eu vou perguntar pra todo mundo, tá?
3: Não, eu sei que eu viajei quando era criança, algumas poucas vezes, mas assim, não lembro, não lembro disso. não. Lembro.
0: Nada assim, nada que marcou?
3: Não, não. E agora, depois de velho, eu até fiquei muitos anos sem voar, cara, fiquei muitos anos mesmo. Depois mais velho, eu acho que foi uma viagem que eu fiz, que eu tava na faculdade, cara. E a gente foi fazer um trabalho no Rio Grande do Sul, foi dar um curso lá. Então na minha cabeça, a primeira vez foi essa, mas eu sei que eu viajei antes, que eu viajei com criança.
0: É, viajar com criança no avião requer uma certa coragem e uma certa paciência, né? Não só de quem dos pais, como dos passageiros ao redor da criança. Eu lembro que teve um amigo meu que ele falou, né, ele viajou com os filhos, eu acho que a filha dele tinha 3, 4 anos, alguma coisa assim. E aí, sei lá, era um voo de puta, 9, 10 horas. Aí diz ele que com 3 horas de voo a filha dele levantou e falou: Papai, quero ir pra casa. <risos>
1: é. Tem como ir pra casa? Cansei. Tem como ir pra casa? Não é assim que funciona, linda. Tem essa, né? Mas
3: cara? eu passei por uma também, porque criança é complicado mesmo. Eu lembro de um voo particularmente complicado. Acho que foi o pior voo que eu já peguei na minha vida.
0: Olha aí, é isso que a gente gosta. Olha aí. Foi de
3: Vitória pra Belo Horizonte. E aqueles voos assim, que sabe, chovendo, tempestade o tempo todo. E o avião, né? Com turbulência fudida. Todo mundo cagado dentro do avião. Porque nessa hora, até o valente que fala assim, ah, eu não tenho medo de avião. Nessa hora... É, é,
0: é essa hora, o cara. O bicho todo, fica, mundo.
3: todo mundo fica Nessa hora,
1: todo mundo tem uma oração pra fazer. Todo até um, o ateu. até o ateu. Todo mundo fica fudido. E aí
3: tava todo mundo, né? Tava passando por uma zona de turbulência fudida e o outro avisa. Ele falou assim, ó, oh, moçada, é o seguinte, vamos passar por uma zona de turbulência aqui, tá um pouco complicado, segura a onda aí, tipo, ele dá, dá aquele toque.
1: É, bota o cinto <risos> e fica quieto. <risos> tem muito o que fazer.
3: Você já fica ali tenso. falou: fala, opa, lá vem. E dessa vez veio mesmo. Assim, veio mesmo, o negócio foi foda. Eu vou, que dá aquela turbulência que o avião, né, meio que dá umas quedinhas assim, né? Aquilo é de, puta, é foda. E tinha uma criança, que a criança entrou em desespero. Nossa. E a criança começou a gritar loucamente, tipo, vai cair, vai cair, vai descer, eu sei que Que <risos> tipo, A gente
1: vai morrer a gente vai morrer! É, nesse
3: nível, exatamente. E a galera começou a ficar mais tensa com a criança gritando do que com o avião balançando, entendeu? Acho que eles tavam, pelo amor de Deus, cala a boca dessa criança. Cara, foram assim, uns 10 minutos de turbulência fudida e com essa criança aos berros lá, de vamos morrer, vai explodir, não sei o quê, O que você faz? Não tem o que fazer, né? Não
0: tem o que fazer, né? Não dá pra você ir embora, não dá pra você fazer nada. Foi na época
3: que eu eu ainda não conhecia o dispositivo de segurança chamado fone de ouvido com cancelamento de ruído ativo. Cancelamento, exatamente. Cancelamento ativo. Porque hoje em dia não seria um problema mais. Não seria. Essa vez foi. Não seria porque você,
1: inclusive, não ia escutar o piloto falando: gente, vai ter uma turbulência, blá, 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 blá. Não ia, não ia. Você olhar
0: pro lado e falar: o que tá acontecendo, pessoal?
3: Isso. Eu não sabia voar nessa época. Depois que eu aprendi que você tem que tomar o remédio pra Dormir é. e botar o fone de ouvido. E aí, pô, cai o mundo. Foda-se, você não vai ver nada. <risos>
0: cai, Se inclusive, foda. o avião. É.
1: Tá de Sim, bônica.
3: não tem problema. Você não tá
1: Corre ligado dormindo, gente. Tá tudo bem. É.
0: Antes de eu perguntar pra você, chefinha, Fabioca, sobre esse papo aí de turbulência. Eu já passei, acho que todo mundo aqui já passou por turbulências fortes e tal, mas qual é o tipo de turbulência que dá medo no piloto? Porque assim, o piloto ele é treinado pra isso, né, cara? É treinado pra passar, eu, quer dizer, eu espero, né, eu acho que ele é treinado.
1: Eu, imagino, eu, espero, eu, eu rezo. Eu, eu, eu
0: rezo com muita força pra que ele seja treinado pra isso, né, cara? Imagina o piloto no primeiro dia dele
2: pega uma turbulência. <risos> Coitado. Depende do bolso da companhia aérea pro treinamento de simulador, né? Sério? É, aí
1: você tem que ter, Marcelo, se você é o primeiro voo do cara, não significa que ele tenha poucas horas de voo, entendeu? Pro cara pegar um avião grande, ele tem milhares de horas de experiência.
0: Mas não tem uma turbulência, talvez, né, Fabelca?
2: Não, o cara começa ele sempre voa como o segundo em comando de alguém mais experiente. E só depois que ele acumula uma bagagem lá uhum. e passa por um teste lá, aí é que ele pode assumir o comando da aeronave. E nesse meio tempo, na quilometragem dele aí, Ele vai vivenciar alguma turbulência Esse tipo de coisa Então não, é difícil pegar um cara muito novo De frente pra uma situação de turbulência Que ele não saiba controlar o avião Ou entender o que tá acontecendo ali Isso de um modo geral Tem companhias aéreas ruins aí Aqueles simuladores da Embraer lá Eles simulam turbulência também, né? Sim, todo simulador, todo tipo de avião Tem que ter esse tipo de programa É
0: normal O Flight Simulator que eu tenho aqui no computador Também simula turbulência (risos) Ah,
2: sim (risos) O legal do Flight Simulator é que você consegue decolar com o ônibus espacial dele Ah não, o X-Plane dá pra fazer isso. Você escolhe o ônibus espacial e decola com ele Um treco louco Eu quero pilotar o quê? Um ônibus espacial Um busão 577T, Vila Santa Catarina, Miriam. Agora, você falou das turbulências Acho que o que os pilotos Menos gostam Até onde eu lembro, tem dois tipos Tem uma que é a turbulência de ar limpo Que o ar tá se mexendo na frente do avião Mas isso não aparece em radar nenhum e aí isso pega o avião de surpresa Ou seja, o, o piloto nem tem como ver Olha, tem uma formação de nuvens ali O radar tá dizendo que tá pesado Pode ser que é turbulência Nossa, é do nada assim? Do nada E a outra é o que ele chama de tesoura de vento Que é uma coisa que acontece muito perto do chão Você vê algum vídeo, algum avião Que de repente o avião dá uma guinada para baixo Com força, ele entrou numa tesoura de vento É o ar quente e frio subindo rapidamente Passando pelo avião e tirando a sustentação Ele aponta o bico para baixo, é isso? Não, não, o avião desce Todo na vertical Ah tá, ele desce total assim, Ele não tá. mergulha Ele não põe o, o nariz pra baixo e vai Não, ele todo desce Ele, ele... cai só... É, isso costuma ser perigoso Porque dependendo da altitude não, não dá tempo de você recuperar Esse tipo de coisa Não tenho notícia de avião ter é caído Por causa de tesouro de vento, Mas é o que costuma Promover trocas de cueca nos pilotos né? <risos> <risos>
3: Eita <risos> Eles vão pra aquela área reservada.
1: E eu acho que deve ser essas tesouras de vento, inclusive, que tem vários vídeos de gente que tá sem cinto. E aí, de repente, acontece essa queda brusca. Vai todo mundo parar no teto, né? Se você tá sem cinto.
0: Exato. Cara, bate a
2: cabeça no teto, né?
1: Já teve carrinho de aeromoça tá servindo, né? Tipo, no meio, de repente, vai carrinho, voa aeromoça, voa gente que tá sem cinto, voa tudo.
2: Procura vídeo de pouso no aeroporto de Skipol, na Holanda. É um aeroporto muito conhecido por ter bastante problema com vento, e vira e mexe tem um avião um que dá uma descida assim, abrupta, ele pegou uma tesoura de vento.
1: Qual que é o aeroporto? Só pra eu não descer lá nunca?
2: É, só pra escolher, <risos> um, pra escolher um voo caindo na Holanda. É O principal de Amsterdã é o Skipol.
1: Então tá, a boa, quando a gente for pra Amsterdã, vamos de trem. A gente é. desce em qualquer de outro tá. país <risos> em volta e vamos de
3: trem. É, se pudesse, se pudesse, é. eu iria em é, qualquer pertinho. lugar de trem. Trem é o melhor meio <risos> de transporte que existe.
0: E você, chefinha? Você lembra da sua Sua primeira viagem de avião?
1: Eu lembro da minha primeira viagem de avião, mas eu não lembro da minha primeira viagem de avião, entendeu?
0: Não, mas...
1: (risos) Eu lembro que ela aconteceu, eu lembro de fotos, eu lembro da situação, mas eu não lembro de ter vivido ela, entendeu? Ah,
0: tá. Você não lembra do que aconteceu com a vivência da da viagem.
1: Porque eu era muito nova, eu tinha, tipo, sei lá, seis anos. Eu era muito novinha a primeira vez que eu viajei de avião. Minha mãe trabalha com turismo, né? Desde que eu me entendo por gente, minha mãe trabalhava com turismo. Então minha mãe viajou muito, o mundo inteiro.
0: Beijo, mãe da chefinha, muito bem. E aí,
1: a minha primeira viagem, ela foi... Clássica viagem de todo mundo da área de trisca é ir pra Porto Seguro, passar uma semana em Porto Seguro, né? Todo mundo já passou uma semana em Porto Seguro. Só que a viagem que eu me lembro, a primeira viagem que eu fiz, foi uma viagem internacional que eu fiz com meu pai. Teve uma turbulência muito forte e caíram as máscaras.
0: Ai, caramba, eu nunca vi cair máscara.
1: Sabe aquela coisa que eles fazem assim: Ah, com as máscaras de oxigênio caem em cima da sua cabeça, aí você primeiro põe da pessoa a sua, pra depois pôr da pessoa do seu lado?
0: Nossa né? senhora. Que aí é despressuriza a cabine, é isso, isso. né? Despressuriza. Eu vou... Daqui a pouco eu o vídeo Fabiá que explicar o que é despressurizar. <risos> <Vai tudo bem. risos>
1: mas pelo menos você soube falar, Marcelo, tá melhorando, então tá tudo certo. Eu já tô
0: melhorando, tô melhorando. Já tomei um copo de vinho e tô falando despressurizar ainda, olha que beleza.
1: Eu tinha uns 10 anos quando isso aconteceu. E aí o avião começou muita turbulência, muita turbulência, muito trovão, muito trovão e as máscaras caíram. Gente, eu nunca. Um silêncio sepulcral no avião quando essas máscaras caíram. Ninguém falava nada. Tipo, porque
3: não tinha criança, não tinha criança. Ela é gritando. Não, 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 mas não, é porque eu não se cair, ela Tava tá louca.
1: Tá tinha enlouquecida, sim, exato. sabe por quê? Porque ah. eu era criança. Eu, t- eu era uma criança, eu tinha uns 10 anos, e era um não, voo.
3: Não, não, tinha aquela criança, eu tô falando. Aquela, 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 então, aquela. Mas
1: era um voo. Belo Horizonte, eu não sei se fazia escala em algum lugar, mas era pra Orlando. Que era só família indo pra Disney.
0: Nossa Senhora.
1: Então tinha muita criança no voo. Foram aqueles 30 segundos de silêncio e de repente começa Ah! ela gritaria assim, o primeiro que deu a largada no chororô, aí começa todo mundo a chorar, aí vem as aeromoças só que, eu não sei porquê, Fabio que aí você vai saber explicar melhor do que eu as máscaras caíram, mas elas não inflaram não chegou a despressurizar ela infla, não tem uma bolsa que infla? não, não é daquele jeitinho mesmo. Ah, não? Achei que ela inflava aquela bolsa não, de, não de plástico que tem. É
0: daquele jeito mesmo. Aquela é pra você respirar, não é ela que ajuda você na respiração? Então. Mas acho que ela vem vazia mesmo, né? Fabioca, por favor, uma luz de informação aqui de despressurização. E pra que, que serve a máscara lá, que você tem que colocar primeiro nas crianças ao seu redor? Não,
1: não, não. Você tem que colocar primeiro a sua. Depois você coloca nas pessoas ao seu redor. É isso,
0: isso. Que se dane as crianças. Primeiro eu, depois as crianças.
1: Você desmaia, <risos> não. não serve pra nada. Essa que é a regra. Marcelo.
0: Exato. Bom, eu vou dizer pra você que eu, num avião, com máscara no Já não sirvo pra nada Mesmo se eu tiver (risos) Se eu tiver
2: Sóbrio Mas tudo bem Se tiver que cuidar de criança Você tem que estar inteiro Então veste você primeiro Depois você cuida das crianças Não tem problema O que é despressurização, Fabioca? Vamos lá Por viagem ficar confortável O avião poder voar mais alto o avião ele voa pressurizado, ou seja, você meio que entra numa lata de refrigerante gigante, completamente fechado. Jesus, não devia
0: voar isso aí, mas tudo bem. Não,
2: e aí o que acontece? A pressurização existe para tornar o ambiente dentro do avião minimamente confortável. Descobriu-se que quanto mais alto você voar, hum. menos ar você tem para mergulhar ou passar por dentro. Então, o avião voa mais rápido, gasta menos combustível. O problema é que lá no alto não tem oxigênio, não tem ar para as pessoas. Fora que é menos 40, menos 50 graus de temperatura. Então tem outro problema com os humanos em relação a isso. Aí você pressuriza o avião de maneira a manter uma atmosfera respirável ali dentro e poder controlar a temperatura ali dentro do avião. O avião não pressuriza a a mesma pressão que estaria ao nível do chão, ele é um pouco menos que isso. Senão a estrutura do avião precisaria ser muito forte para aguentar essa pressão, é capaz dela rasgar coisa do tipo. Isso garante que você tenha uma viagem confortável. O problema é quando você tem um evento onde você não consegue manter a integridade. Dessa pressurização Seja por uma janela rompida Seja por um, sei lá, um rasgo na fuselagem Ou algum problema que impeça o sistema de pressurização funcionar O ar sai de dentro do avião Muito depressa E aí as pessoas vão ficar inconscientes Muito depressa Inclusive o piloto Sim, o piloto também é Isso é perigoso O piloto tem um sistema dele para oxigênio Que eles sacam depressa É tudo isolado nesse aspecto
0: mas uma pergunta, Fabioca, eu já saltei de paraquedas. Então isso depende da altura do avião, porque assim, Exato. o avião estava lá a 4 km de altura, no que eu não sei okay. quantos mil pés são isso. Explica por três. Mas ele estava lá, aquele aviãozinho teco teco meia boca, 4 km de altura. Aí o moço foi lá e abriu a porta do avião. É, normal. <risos> pra galera começar a se jogar. <risos> Ou seja, não tinha nada pressurizado ali. Então, esse lance da pressurização depende da altura do avião?
2: Depende da altura. Em velocidade de cruzeiro, os vezes costumam voar entre 10 e 11 km de altura. Nessa altitude, não tem mais ar. Ah, Tanto que tá. a principal queixa daqueles caras que gostam de subir aquelas montanhas tipo Everest é que não tem ar lá em cima. Você vê que coisa. Hum. Então, assim, o que limita o tempo deles lá no alto da montanha é o fato de eles terem que levar oxigênio pra conseguir e ficar vivo o tempo suficiente para sabe fincar a bandeira, tirar a selfie e voltar. 4 km de
0: altura é de boa, então Tá
2: tranquilo É de boa O ar já tá mais rarefeito Mas é tranquilo pra respirar Você não, não perde a consciência por isso É de boa
0: mais ou menos, né? Se você olhar lá de cima pra baixo É alto pra cacete Mas ok É,
2: eu não pulei de paraquedas Tenho um plano pra fazer isso daqui a uns dois anos Mas eu quero ver como é que a minha asma Vai se comportar a quatro km de altura Ah, eu tenho asma também e foi de boa Ah, então tá bom Inclusive
0: eles não falam pular Eles falam saltar Eles ficam bravos se você falar pular Tá, desculpa aí
2: paraquedistas Ah, é igual no exército Chamar carro blindado de tanque, né? <risos> É. Você saltaria, chefia, Ou você se assaltou de paraquedas?
1: Não e não. Próxima pergunta. <risos> Próxima
2: pergunta. <risos> Então, o lance da pressurização é, é só para evitar que você perca a consciência, que é uma coisa chata. É, é meio uhum. desagradável,
1: tá, gente? É chato,
3: é super chato. É, é bem
1: chato. Mesmo. Apesar que, assim, num voo internacional, você na classe animal, quer dizer, você estando na classe econômica. Aí é bom, aí é bom. Não seria tão é ruim ótimo, assim, Eu acho que
2: a consciência. Ai, as máscaras caem, tem um cilindros de oxigênio que alimentam diretamente as máscaras, então elas não inflam, né? Mas vai ter oxigênio fluindo para a máscara o tempo inteiro. E quando isso acontece, o piloto tem instrução de fazer um mergulho Para poder chegar a uma altitude onde ele consegue equilibrar a pressão Do lado de fora e do lado de dentro o mais rápido possível Então é comum, sei lá, cair as máscaras Você vai ver o avião embicar para baixo E ficar assim durante uns minutos Até ele chegar a uma altitude onde a pressão funciona direitinho Então a ideia é só você não apagar né? E sim, o piloto, o pessoal que tá na cabine Tem lá os sistemas deles de oxigênio Máscara que sela completamente o rosto Esse tipo de coisa
0: É, porque se alguém precisa ficar consciente É o piloto, né? Aquele papo de que o piloto automático consegue pousar o um avião Não é verdade, né, cara?
2: Não, consegue, consegue Eita, não é aí. O problema é que o piloto automático não consegue Prever situações diferentes da programação dele É a mesma história dos carros autônomos Lá da Tesla e tá, okay. ah, tal tá Se bom. tem alguma coisa meio diferente Que não foi pensada no programa, Programado, dos... ele não sabe o que fazer ele não sabe o que fazer e é capaz de tomar uma decisão ruim É a mesma história Mas sim, a Airbus tem software que decola e pousa o avião, por exemplo Uma Ai, boa Ai meu Deus do Senhor Andrezinho, você é um cara de TI Você confiaria em software que decola e
0: pousa um avião? Ah,
3: cara, eu confio mais no software do que na pessoa.
0: <risos> porque tem. Porque... Mas você lembra que quem programou o software foi uma pessoa, né? Você lembra dessa parte, né? <risos> quem testou o software, quem jogou o software e falou: ó, oh, beleza, testamos aqui no QA, no B de qualidade, tá legal, pode botar na produção. Você sabe é, disso, né?
3: Sei lá, cara. <risos> sei lá. Mas, não, eu, eu confio, eu confio no software. O problema é o. Até porque tem também esses sistemas embarcados, eles têm né, esse lance da redundância aí que o Fabioca falou. O problema, de fato, é que é, a gente sabe. O software ele não vai prever nenhuma situação extrema nem nada disso. Muitas vezes o cara também não vai conseguir resolver muita também, coisa. né? também, também Aí não, tem né? Que ter... Por isso que tem que ter a combinação dos dois, né? Na real, é os certo. dois são falhos
2: mas geralmente os, os humanos têm respostas melhores para situações diferentes. O não, software é, não, não programadas, né? não vai conseguir fazer isso direito.
0: O software é muito zero um, né, cara? Ele se for isso eu faço é. isso, se for aquilo eu faço isso, né?
2: Ele tem alguma heurística, digamos assim, vai é para ele tentar perceber um comportamento, tomar uma atitude em cima desse comportamento, mas é ainda algo que ele conhece. Tem situações que não, tem que ser uma pessoa lá entender o que está acontecendo e tomar decisões.
3: É que o problema do software também é que ele depende muito da qualidade do dado que tá entrando ali, né, para tomar decisão. Então, o que acontece muitas vezes, eu sou um assíduo espectador aí do desastres aéreos, essas coisas... <risos> Pra eu já entrar no avião, assim, já, né? Com espírito lá em cima. Sim. Muitas vezes o que acontece é que você tem, por exemplo, falha de sensor. Se o sensor falha, aí, meu amigo, Exato. não tem jeito. Porque o software, ele tá tomando decisão baseado em informação ruim, entendeu?
0: Ele não tá lendo dado, né? Esse eu é acho
1: Mas é o mesmo que abastece o piloto de informação. Então, o piloto, ele teria a mesma resposta porque ele também tá recebendo a informação errada.
0: Mas será que o piloto... Porque, assim, o piloto tá olhando, né, cara? Não, tá mas vendo. ele tem,
3: uma, ele tem uma, um lance mais situacional ali, entendeu? É, ele pode entender pelo que tá rolando ali, na. Ele pode ler outros tipos de dados que o computador não tem.
0: É, sei lá, o piloto pode olhar e ver que, sei lá, cara. ele tá olhando, ele tá vendo. É, ele
3: tá vendo, né? ele, o, ele pode o sentir software... um cheiro, entendeu? Ele pode ver, um, sei lá, ele viu alguma coisa acontecer no horizonte. Ele tem informações ali que o software não necessariamente tem, né?
2: Muito acidente acontece por causa disso, de falha de sensor, porque ele deixa de ter a percepção espacial adequada. Isso também acontece com os pilotos. Foi o que derrubou aquele avião da Air France lá, a caminho de Paris. E congelou o sensor lá, né?
3: Aquela história é muito doida, cara.
2: Exato. Porque os sensores que o piloto automático dependia pra fazer o voo... estavam congelados. Então a leitura de velocidade do ar tava completamente errada. O cara que tava no comando não tinha muita experiência tava uma noite escura, então ele não tinha referências de horizonte, de lua, do que quer que seja para dizer, não, a gente tá perdendo a altitude. Deu no que deu, o avião foi descendo numa espiral até chegar no chão.
3: É, então porque os dois estavam agindo com informação ruim, no né? piloto automático, porque não tinha informação do sensor de velocidade e o piloto, o cara que tava pilotando na era, o copiloto né? Ele não tinha a visibilidade, né? Ele não sabia, não conseguia enxergar a linha do horizonte. Não tinha
2: visibilidade e não tinha instruções adequadas para lidar com aquilo. Se ele não tivesse encostado nos controles de voo, o avião ou não tinha caído. Sério?
3: É, exato. Porque o, o piloto automático ia manter, Porque né? o
2: computador de bordo ia manter a trajetória.
3: É. Né? Nossa, e O
2: computador percebe que ele não consegue calcular a velocidade, mas ele presume que... Assim, vou manter. Exato. Pela simulação passado um tempo, não lembro quanto tempo, mas pouco, os tubos de pitot iam descongelar e a leitura ia voltar pro normal. Putz, então, na verdade, o avião caiu Porque o cara quis tomar a, as rédeas Da situação, ao invés de deixar pro computador
3: Isso, foi meio
2: isso Mas ele não tinha informação suficiente Pra tomar essa decisão, foi uma pena
3: Porque soaram uns alarmes dentro da cabine também. Então o cara também ele ficou confuso Porque ele começou a ter uns alarmes Que não faziam sentido com o que tava lendo né, Nos instrumentos, se ele tivesse confiado no instrumento E não no, no alarme, deve ter várias coisas ali Esse é um dos melhores episódios De Desastres Aéreos, inclusive, <risos> recomendo. recomendo Muito bom Recomenda. Porque você aprende muito, cara, nesses nesses programas Você fica meio, né, cagado também Mas você aprende muito, esses programas são bons Meu
0: Deus do céu Perguntei pra vocês da primeira viagem Porque eu lembro muito claramente da minha primeira viagem de avião eu trabalhava no, numa empresa chamada Brastape. Brastape, patrocina nós. E a Brastape que fabrica geladeira, beijo, geladeira. Manda beijo pro geladeira, chefinha, também. Nossa
1: senhora, beijo geladeira. Cara. Olha as referências do Marcelo. Manda beijo pro geladeira
0: Sequência também. De... Desculpa, geladeira. E a fábrica de compressores de geladeira era em Joinville. E acho que eu tinha 18 ou 19 anos, sei lá, isso acho que 95, 96, alguma coisa assim. E aí a gente ia pra Joinville lá, pra conhecer a fábrica, blá, blá, blá. E aí fomos pra Congonhas, e aí entramos, né, no avião. E assim, eu nunca tinha viajado no avião, nunca tinha ido no aeroporto, né, cara. Nem vi os aviões subir e descer, nunca tinha ido no aeroporto. Aí fui, entrei no avião eu e mais dois colegas de trabalho, e aí depois de 30 minutos parados dentro do avião, e é assim, imagina, cara, você nunca entrou dentro do avião, então pra você tudo é normal, né? Tipo assim, a gente entrou, ficou sentado e 30 minutos o avião não saiu do lugar, ninguém falou nada pra mim era normal, sei lá, deve demorar, os caras devem estar enchendo pneu, devem estar calibrando gasolina <risos> vendo se o nível de óleo tá bom, sei <risos> lá né, cara, deve ser isso mesmo, né? É
1: porque o piloto tá colocando as malas no porta mala entendeu
0: é, tá colocando as malas no porta mala vendo o pedágio, <risos> sei lá o que ele tá fazendo, e aí 30 minutos depois veio aí o comandante, né, o comandante Freitas, todos eles têm sobrenome, né? Não quer é o Comandante Márcio, o Comandante José João, é tudo sobrenome, né? Comandante Freitas, Comandante <risos> Souza, e aí veio o Comandante Almeida. Atenção, passageiros, estamos com um pequeno problema na aeronave e vamos ter que trocar de aeronave. E aí você pensa, né? Trocar de aeronave, é não parece ser uma coisa muito legal para a primeira vez que você tá viajando num avião? E aí, meus amigos, eu. Assim, hoje eu, eu não tenho medo de viajar de avião, até porque se cair, caiu, né, cara? Não tem muito o que fazer, né? E segue a vida. Ou melhor, não segue a vida, é, né? Exatamente. Mas. Né? Segue após vida. <risos> segue pós vida, né? É, não é segue. Segue após vida. Né? Eu não tenho medo de viajar, não, mas por um tempo, cara, como a minha primeira experiência foi pegar um avião que teve que trocar porque tava com problema, que tipo de problema faz você trocar o avião? Porque, de novo, tem redundância, tem uma porrada de coisa, um monte de cheque. Quando o cara chega com o clube, fala, cara, é, realmente é melhor trocar o avião. É porque o negócio é sério, né?
3: Não, mas eu, eu gosto com, com troca de avião, eu me sinto bem. Você Quando gosta? Os caras falam que trocar de avião.
0: Como assim, Andrezinho?
3: Não, é, mas é, é porque os caras estão fazendo o trabalho deles, porra. É muito melhor o cara falar assim, ah, vamos trocar de avião, do que você, igual aconteceu comigo, que a gente tava, né, já tinha decolado, já tava, tipo, uma, umas, uma hora de voo, mais ou menos, e o cara entra, assim, no comunicador lá, o Ih, piloto, e fala né? assim, viu,
1: gente... Devia ter trocado de avião. <risos> Exato, devia ter trocado. <risos> É o
3: seguinte, é, acabamos de perder Aqui uma, um dos motores <risos> Mas tá tudo bem, então nós estamos retornando um, A gente saiu, a gente vai né, Trocar de avião Mas tipo assim, meu amigo, <risos> você tem dois Você acabou de perder um E a gente ainda tem mais uma hora de voo Agora com um só pra que que o cara deu essa informação, eu não entendi pra não que Não precisa, que eu, eu acho
0: que eles são sádicos eu acho que eles são sádicos, não precisava ele
3: podia ter falado assim, ó, a gente tá com um pequeno problema aqui, a gente vai voltar e vamos ver o que aconteceu não, o cara falou, o cara falou assim esqueci não, minha lá, carteira,
0: eu... né, eu esqueci minha carteira e Você sabe? Né? ele
3: falou assim, não, não se preocupem porque o avião voou com um tranquilamente eu pensei, porra, com um.
0: Só que quem tem um, né como diz a regra do, da TI, quem tem um não tem nada. Exato,
3: exatamente quem tem dois tem um, né Esse foi cagado. Então, assim, quando o cara fala assim, ó, vamos trocar de avião... Eu falo, pô, ótimo. Beleza, resolvido o problema. Porque se tinha algum problema nesse aqui, no outro não vai ter. Porque a chance de ter é muito pequena entendeu? O foda é quando o cara fala assim... Não, a gente tá verificando o que tá acontecendo. E você fica 5 horas na pista e não resolve nada, entendeu? Aí é dureza também.
0: Não, já teve uma vez que eu tava num voo e o cara falou que os freios estavam com problema e que eles iam continuar voando, né? Fazendo aquela voltinha em volta do aeroporto pra testar o freio. Aí, tá vendo? Eu falei, como que o cara testa o freio no alto, pelo amor de Deus? <risos> eu tô falando. Como? O cara. Muito eu tinha vontade de chamar Pô. a moça e perguntar pra ela. Moça, como que ele vai testar o freio no alto? Tá voando! <risos> I <laughs> Ô Fabioca, a primeira pergunta, o piloto ele tem que falar o que tá acontecendo mesmo ou ele é sarcástico?
1: Ou ele é sádico? <risos>
0: é, isso, sádico, <risos> exato, isso, isso aí. Isso Olha, aí. eu
2: não sei se tem uma norma pra isso, mas eu acho que é boa prática, porque... Não. Sim. Já li uma história de um A340 que perdeu completamente um motor em voo, ele tem quatro motores, mas ainda assim, pela decisão da área técnica da empresa, é melhor retornar o voo, ele tinha decolado há uma hora e meia, e era um voo desses, tipo, Sydney. London, coisa assim, né?
1: Nossa. Um milhão de horas. de voo.
2: Optaram por voltar, mas ele comunicou exatamente tudo que aconteceu. Pra quê? Então, cara, não sei. Pra quê, Mas aí
1: eu acho que assim, quando você fala um negócio como estamos sem um motor, você corta qualquer outro argumento das pessoas falando assim, mas eu tô atrasado, mas eu tenho uma reunião. Você fala, moça, é o seguinte, uma opção é chegar vivo, outra opção...
0: É
2: você perder a sua
0: reunião, né? É. Não, tá
2: certo, concordo. Tem um A380 que perdeu um motor... Quase no destino. Cara, eles continuaram o voo, pousaram o avião numa é. boa, nem foi um posto de emergência de parar no meio da pista, pôr as esteiras pra pessoal descer né, no escorregador tó.
1: não, foi normal Ai, escorregador, gente, olha, eu queria falar não, mas o dia que eu tiver que descer nesse escorregador depois que já desceu, já parou já tá
0: todo mundo bem, nada explodiu nem pegou
3: Você vai descer, Ui! eu vou descer
1: é, mãozinha pra cima assim,
0: <risos> É só
2: diversão
1: Ai,
0: É só cara. diversão. Cara, eu acho que é, é too much information, Fabiola. Não, não que bom que eles trocaram Não, é legal trocar, mas não precisa me avisar é. porque. Tá consegue eu não sei,
3: cara. Eu tenho essa impressão também que é too much information. Porque o que, que você vai fazer com essa informação ali, naquele momento? É nada, entendeu? nada, você vai ficar mais desesperado. Você vai calar
1: a boca das pessoas, é isso que você vai fazer. As pessoas vão ficar quietas, não vão encher Mas o ninguém saco. Ninguém tá
3: sabendo. Olha só a situação que Fabioca relatou aí. Você tá chegando no destino, falta uma hora e meia de voo, você perdeu um motor pra que você vai avisar pra galera? Entendeu? É, não, essa eu concordo. Porque, assim, não tem o que fazer. Não, não, não. Entendeu? A gente André vai chegar Zé, lá. Peraí,
2: peraí. Ah. É, é que esse motor foi, assim, fabuloso. Tem vídeo dele caindo. Ah, explodiu? Foi um treco assim. Ah, tá, é. não, aí, ah, tá.
3: Porra. Não é que o
1: <risos> motor parou de funcionar ali. Vocês devem ter percebido. Eles ah, se estupendaram, então, assim, ai, caralho. Gente,
3: explodiu um motor, como um vocês motor viram desprendeu. aí, né? Explodiu um motor, mas fiquem tranquilos.
0: Nesse caso... Caso, eu acho que vale
3: é, é, eu Sim, que tá
2: sim. Tem, não, tem vídeo isso daí. Procura <risos> perda de motor Caralho. no A380, você vai achar esse vídeo aí. Só que tava perto do fim. Então, ok, vamos prosseguir até o final, porque o avião continua estável. O avião que tem dois motores, ele também tá estável, mas aí... É decisão ou norma da empresa, procedimento geral, ou do piloto decidiu o que fazer. Você acabou de decolar, porra, da meia volta e... e pousa isso aí. Mas, eu Mas aí, pabioca, nesse aí... caso... Tem, tem um ponto, peraí. Ele ia pousar de qualquer jeito. O
1: Marcelo tá tenso. Não, eu tô, ah, cara, tá eu tô suando aqui. Tá tô suando. O Marcelo não podia estar tá no
3: avião com a criança que eu falei lá, ele ia estar tá gritando junto com a criança. Não podia, né? eu,
1: não.
0: Eu ia estar tá gritando mais que a criança. O papioca, vamos lá. Tem quatro, quatro motores. Se o um motor chegou a desprender e cair... Quem me garante que é o porra do
2: Durepox que tá segurando os outros três motores? Vai
0: soltar, não, velho. Mas
2: nesse caso... Não, eles acharam, O motor teve um problema e todo... Sabe aquela hélice gigante que você vê na, na entrada do motor? Tudo aquilo caiu. O resto do motor ficou acoplado ali. O motor não caiu todo, mas quebrou de um jeito que ok, não dá pra continuar. Não, relaxa. Vamos voltar pro começo. Volta, pelo amor de Deus. Que bom que eles decidiram trocar o Ufa. avião porque assim, a equipe de solos técnicos faz a vistoria do avião e libera o avião para voar ou não. Se o pessoal de solo disse que o avião pode voar, é porque o avião cumpriu a lista mínima de equipamento que chama. Olha, com isso, isso e isso você voa. Se não tiver esse aqui, você não pode voar. O mecânico nem entrega o avião para voo se não cumprir a lista. Só que a última decisão é do piloto. Então, assim, o técnico fala: Olha, tal coisa não tá funcionando, tal coisa não tá funcionando, mas tá dentro da, da lista de equipamento mínimo. Só que aí o piloto decide: Não, isso aqui é importante porque lá no destino esse sistema ajuda. É, eu
0: preciso ir para casa porque minha, meu filho tá me esperando. Então nós
2: vamos, qualquer <risos> jeito. Marcelo, tá. calma, Marcelo. O Marcelo tá muito tenso. Que bom que eles trocaram ainda em solo, porque aí o piloto não decola. Com o problema, digamos assim...
1: É porque trocar no ar, gente... Não vai ser legal...
2: Senão que o piloto teve colhões para fazer... Não, troca o avião, porque eu não vou voar nessa porra, não... É... E a empresa preparada para fazer isso daí... Normalmente eles têm um avião Spare lá... Prontinho... para fazer isso daí... E o avião sobressalente teve que passar pelo mesmo escrutínio também. Hum. Não vejo isso com maus olhos, que bom que trocou no solo. É chato você ter que ficar lá sentado esperando e tal, isso é uma merda.
0: Não, de boa, eu tô tranquilo. Agora né, eu consegui respirar <risos> aqui e baixei um pouco a adrenalina. Eu tô, tô com o Andrézinho. é melhor trocar. Eu gosto quando troca sim, do que segue sim. com o
2: mesmo avião. É. Um é. chefe é. meu, ele pegou um voo que o avião teve duas decolagens falhadas. Cara, a decolagem e o pouso são os momentos mais críticos do voo, sempre. A decolagem, então, é a pior de todas, porque o avião tem que ter o desempenho máximo para sair do chão e ganhar altitude. Porque, assim, o avião plana, mas de preferência, se você estiver bem alto, você tem mais espaço para planar. Tá. Se você estiver baixinho na hora da decolagem, cara, isso é horrível. É, planar aqui na 23 de
0: maio do lado do aeroporto de Conguim, não é muito fácil, né? <risos> não é.
2: Esse meu ex-chefe, ele teve duas decolagens <risos> falhadas, cara. Aí voltaram com a avião e falaram, não, troca, porque não dá. Mas o que é decolagem falhada? O
0: cara acelera, engata a quinta, chega lá na ponta da pista, ele fala hum, não vai dar. Aí ele volta,
2: é isso?
1: Ele chega a sair do chão?
2: Não, não, não chega. Tem uma série de ele cálculos aborta, pra mas... você determinar a velocidade ah, tá. com a qual você tem que sair do chão, de acordo com o peso do avião, a quantidade de combustível, esse tipo de coisa, e então eles têm as velocidades V0 e V1. V1 é a velocidade aonde você tem que tirar o avião do chão. Eles provavelmente chegaram na V0 e viram que não estava pronto para chegar até V1 e desabortaram a decolagem. Só que deram a meia volta e tentaram de novo, e aí falhou de novo.
0: Mas aí o avião ele corre uma parte da pista, chega lá, não dá certo, ele volta, corre a segunda parte da pista, não dá certo, ele volta.
2: Quando chega na V1, não tem volta. Você tem que decolar quando chega na V1. Meu Deus, cara. Não, é tudo relativamente é tranquilo. É tudo não feito pra
0: decolar, Fabião. o negócio pesa troceta as toneladas. Como é que você... <risos> tem... Depois, o estagiário, se você conseguir o YouTube não, não boicotar a gente, o Leandro Hassum, que é um humorista conhecido aqui no, no país, ele fez um esses podcasts aí de YouTube agora, que não sei como é que chama, e ele conta que ele, assim, cara, ele é maluco de medo de avião. E ele fala, cara, não é feito pra voar pesa trocitas toneladas o combustível a é explosão ele fala que ele tem a sensação que quando o, o voo decola um piloto olha para o outro e fala cara não é, não é que funcionou né que o negócio conseguiu sair do chão mesmo.
2: é é tem pavor o avião não é normal mais pesado é, com a movida explosão não tem atrito foi feito para cair voa na cagada eu sempre tenho a sensação que o piloto tá assim e yeah. foi aí, né que decolou mesmo. Eu sempre tenho sensação que lá dentro eu
0: assim, caralho, essa porra voa mesmo. Fabioca, eu peso 65 quilos, eu não vou, Fabioca. Eu não vou com 65 quilos. Como é que um avião com 300 toneladas voa, cara?
2: Ciência, cara. Ciência e física pura. Relaxa. <risos> Deixa eu contar do meu primeiro voo, porque acho que é uma das memórias mais claras que eu tenho. Quando eu era criança eu devia ter acho que 6 ou 7 anos. Pequeno, Fabiota. Foi com meu pai para Brasília. De São Paulo para Brasília? De São Paulo para Brasília. Fomos visitar o tio Brasil. Eu tenho um tio chamado Brasil. Olha aí, Olha o
0: tio Brasil. Esteja ele onde estiver, o tio Brasil. Beijo para ele.
2: Deve estar tá em Brasília, se já não tiver muito velhinho. Cara, foi num 727 da VASP. 727 é aqueles aviões com três motores atrás. Mas o lance com esse avião é que ele tem portas nas laterais e ele tem uma porta atrás. Você meio que entra pelas de trás do avião, assim. Caramba! Entrei por ali, eu falei, nossa, que da hora, passei do lado dos motores, tá? Medo do barulho do motor, mas super, né, empolgado, nossa, que da hora. E, cara, eu não lembro muito bem do voo, mas lembro que fui dar oi para pilotos, você foi na cabine? É, na época que não havia paranoia e crianças podiam fazer isso.
1: Gente, <risos> quando eu era pequena, minha mãe, minha mãe, ela foi, eu não sei se é guia de bordo ou comissário, não sei o que, que ela era na época, da Transbrasil.
0: Transbrasil, né? aí. E
1: tinha as asinhas de piloto que eles davam para as crianças. Quando você chegava, você ia lá, cumprimentava o piloto e o piloto te dava a asinha que você botava, era tipo um broche de asinha de piloto.
2: Olha só. E foi isso, foi bem, <risos> bem divertido. Tava chovendo, tava com meu pai. Foi nesse
0: momento, Fabioca, que acendeu aí a chama pela aviação?
2: Ah, eu acho que foi nessa hora que deu uma fisgada. né?
0: (risos) (risos) Fui contaminado pelo vírus. Ok. E
2: aí? E histórias,
0: então, ruins de aviação? De viagens. Nós já contamos algumas aqui, já começamos, mas é aí.
1: Não, mas viajar em si é uma merda. Tipo assim, viajar é uma delícia. É. O problema da viagem é o trajeto, não, então. É o trajeto. Então, trajeto
3: né? Translado, é. né? assim o perrengue do cara. Se a
1: gente pudesse ter, como é que chama aquele negócio do Star Trek, né? Um teletransporte que demore 10 horas. Você vai perder 10 horas do seu dia, não tem problema. Não tô falando de tempo, ah, porque demora muito pra chegar, não. Mas você tá me desmaterializando e mandando pro outro lado e tá tudo certo, entendeu? Quando a gente sai daqui de casa pra gente visitar alguém, por exemplo, no Brasil, são 24 horas quando você pega um voo direto. Que a gente tem que contar do que a gente chama de porta-a-porta.
0: Ah, tá. Porta-a-porta é o rolê.
1: Então é desde o momento que a gente sai de casa até o momento que a gente chega, na seja lá onde a gente for, dormir. Isso a gente tá falando voar do voar, do que a gente falou tudo até agora, foi do tempo que a gente voa, está dentro do avião voando. Sim, sim. Mas aí tem, você tem que chegar três horas antes. Mas aí para você chegar três horas antes, você tem que sair cinco horas antes, porque tem trânsito. Aí você chega no aeroporto, comida do aeroporto custa um vintém, né? Custa um milhão de dólares um pão de queijo murcho. E aí você tem que passar pela fila da alfândega, fila da imigração, fila do raio-x para você poder entrar na sala de embarque. Então, assim, é muito cansativo e doloroso você viajar de avião. Agora, eu tava lembrando de uma coisa que aconteceu comigo aí, que você tá falando que o avião teve que voltar. O avião já teve que voltar uma vez comigo, e isso atrasou em quatro horas o meu voo. Foi o seguinte, tava todo mundo dentro do avião. Sentadinho, bonitinho. Nananã. Gente, então nós vamos entrar na fila pra decolar. Porque quando você tá em aeroporto muito grande, o avião ainda. Já t- não, não passa todas as filas que você entrou pra tá lá. Você entrou na o fila avião do chão. Entra- o avião entra numa. F- fila para ir para a pista, entendeu? Aí você tá lá na fila, né? E sim, o avião já saiu, já tava, sei lá, meia hora atrasado para sair, para decolagem. E aí estamos lá na fila e a fila é assim, tinha 20 aviões na frente. É uma fila imensa. Na hora que a gente chega na pista, você tá vendo a pista, é só você falar: "Moço, acelere e vai". <risos> o piloto vira e fala assim: "Senhoras e senhores, temos que voltar ao gate". Porque tem uma passageira passando mal. Se tiver algum médico a bordo, por favor, se identifique eram moças.
0: Eita.
1: Aí volta... Aí, gente... Aí todo mundo... Não! Voltou, né? Aí volta, <risos> você vê todos aqueles aviões na fila dando tchau pra você. Tchau, otário! Vou ter que entrar na fila de novo. <risos> aí volta pro gate. Só que na hora que volta pro gate, a pessoa não desce do avião. Não é assim? Primeiro, você não tem um gate disponível para quando você quiser. É. Sim. Se você não tá programado. É, então, exato. para e espera. Mas aí, se a pessoa tá passando mal, ela não pode simplesmente descer do avião.
0: Você não pode jogar a pessoa, abrir a porta e jogar é, a pessoa e vai, vambora. Filho, se vira. <risos> e vambora nós. Aí
1: tem que vir as ambulâncias com os bombeiros do aeroporto para retirar a pessoa de maca do avião. Depois que retira, aí a gente escuta o comandante puto da vida, né? Senhoras e senhores passageiros, com aquela voz assim, que tá segurando é, pra, pra não merda. mandar tudo a merda. <risos> tipo, senhoras e senhores passageiros, eu preciso muito do meu salário, porque se eu não precisasse, eu desceria junto nessa maca. <risos> e embora.
0: É. Vocês que se fodam pra ir pro destino de vocês.
1: Eu gostaria de contar com a compreensão de todos vocês, porque para que nós possamos retomar a decolagem, eu preciso preencher toda a documentação, Nossa né, de- detalhando o que aconteceu. Nossa então o um relatório precisa ser entregue pra eles poderem liberar a aeronave pra sair de novo.
0: Não, a mesma aeronave que tava lá já pra decolar. Que já ela... tava na fila! <risos> Porque se ela voltou, tem que fazer tudo de novo. Os tem que explicar por
1: que que voltou, que você entendeu? Aí, só que, aí foram mais duas... Aí o que que acontece? Os comissários começaram a servir o jantar, fala assim, é. quer saber, gente? Então já tava no horário, mais ou menos, o jantar. Ah, mas eles foram gente boa, Foi gente
3: boa. Foi. Por porque tem boa. lugar... É, tem voo que eles não servem, não. É, é. Cara, Não, aí. mas
1: assim, é o sentido de... Esse é o jantar. Não me venham, daqui a pouco, depois que decolar, pedirem outro jantar, porque não tem. Porque
0: não tem redundância de jantar.
1: Não, é, exato. <risos> não tem de cobertor, vai ter de jantar.
3: Eu acho que redundância de jantar tem... Mas pouco. Tipo assim, é. sabe? O cara pode fazer na, meio que na encolha e fala assim: Ah, será que tem mais um não sei o quê? O cara, ah, não, tem. Vou pegar pra você ali e tal. Mas meio que na Na brodagem, entendeu? Porque sei, não tem pra todo sei. mundo, né? Uhum, tem, tipo, Entendi. pra uma pequena. Se pequena você fizer quantidade. amizade com o cara, eu acho que você consegue.
1: É, porque às vezes você tem duas opções. Você tem a opção vegetariana e a opção não vegetariana. Então eles têm um pouco a mais de cada um, mas assim, acabou uma, acabou, já era.
0: Só o um parênteses aí, quando ele falou, fazer amizade com comissários, comissárias de bordo, é a melhor coisa que você tem que fazer, porque é a pessoa que tem a sua vida na mão.
1: Marcelo, não é fazer amizade. É você ser solícito, educado, gentil e compreensivo. Simples assim.
0: Mas eu posso dar um broche do PDG, assim, pra fazer pode. amizade? Pode,
1: você pode dar uma caneca, <risos> pode dar um broche, pode chamar de meu irmão, tá tudo bem. Mas, mas para, né? se você não fizer isso e você só for uma pessoa tranquila, calma, porque aí você não sabe... Eles começaram assim se... Só que aí começa a galera reclamando dentro do avião.
0: É, aí começa aquela galera que começa a achar que eles são os mais importantes e começa a reclamar, mas eu tenho é, uma É, mas isso não,
1: é, não pode ser. É, isso não que é não sei o quê. Que eu não sei o quê. Isso é um
0: absurdo. Dá vontade de falar, amigo, pula <risos> e vai a pé, cacete, né? <risos> cacete, vai a pé.
1: O meu voo, que era pra chegar aqui às 5 da manhã, chegou aqui às 9 e meia da manhã. Só que, normalmente, quando ele chega às 5 da manhã, é o primeiro voo do dia. Então, você passa na imigração assim, ó, rapidinho. Só que, como ele chegou 9 e meia... Já tinha uma galera. Chegou com outros aviões. Então, já tinha uma fila quilométrica, só que... Gente, sem ilusão aqui. todos nos Estados Unidos, a imigração é extremamente xenófoba, tá? Assim, não tô botando panos quentes em lugar nenhum. Chegou junto com a gente dois voos que vieram do Oriente Médio. Aí já viu, né? Então, eles estavam tratando todo mundo super mal. Todos, salinha... Tava assim, eu devia ter fila, outra fila, como se não tivesse fila o suficiente, na pra ir pra salinha, entendeu? E aí, quando eu cheguei lá pra falar, o moço foi super educado comigo. Ele foi grosso com todo mundo na minha frente. Assim, cinco pessoas na minha frente, quando você já tá naquela reta final para o guichê. Uhum. E eu falei, puta, vou, pra, vou junto, né? vai toda... Todo mundo foi pra salinha, todo mundo, sem exceção comigo não, o moço foi mó de boa falou, não, mo, pode ir, não sei o que aí eu contei, óbvio né a gente chega, a gente fala pouco né ai moço, eu pra vou ter chegado às 5 horas da manhã mas alguém passou mal, e teve que passar não sei o que, eu tô muito cansada mas você não. tava indo de onde
0: pra onde, você tava indo do Brasil pros Estados Unidos?
1: São Paulo, Nova York isso foi no aeroporto de Guarulhos então assim, gente se você tá passando mal, não entra na porra, do avião <risos> sério, <risos> sério, 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 sério sério, porque assim, a chance de não ter nenhum médico a bordo é muito grande
2: poder a vida de todo mundo e o médico não costuma ser uma MacGyver né é, não vai é te verdade, curar com né? band-aid, um band-aid <risos> e um cafuné, né?
1: hoje em dia, inclusive, se você tá tossindo, você não devia entrar num avião
0: vocês escutaram aquela história de que agora, depois de 11 de setembro, todo voo nos Estados Unidos tem um agente de segurança viajando, isso é verdade ou é, ou é fake news? Ah,
1: acho não, que não. Isso,
3: não porque aqui volta e meia aparece vídeo de gente brigando, vocês viram um recente que o comissário de bordo amarrou a pessoa com silver tape no assento.
1: Foi, com silver tape? Foi. Por
3: quê, cara? <risos>
1: Porque o cara não queria ficar quieto.
3: Tá muito doido lá, sei lá. Começou <risos> é, brigar com os caras e, tipo, provavelmente com um negócio de máscara, né? Porque aqui também tem essa galera que não, não quer usar a máscara e tal, aí quebra o pau. Pô, o cara amarrou o sujeito com silver tape na cadeira. Ele não vai sair, não. E <risos> <risos> quando vamos, enquanto chamar a polícia, não sei o quê. E amarrou o cara, bicho. Cacete, é. cara, amarrou o cara. Então, assim, não tinha agente de segurança dentro daquele voo, pelo menos.
0: É.
1: E quando é assim, é isso mesmo. Ninguém desce até a polícia entrar e tirar quem foi preso. É,
3: aí chega o FBI lá e leva a o cara. Polícia.
0: É o primeiro a sair do voo é o camarada que fez a graça toda, mas ele sai escoltado pela Polícia Federal, né?
1: Algemado, bonitinho.
0: Assistam, galera, tem um programa no Discovery Channel. Chamado Aeroporto. Não, chamado Aeroporto.
1: (risos) Ah, o Aeroporto. É muito
0: bom, cara, porque ele mostra tudo isso. Ele mostra mostra o dia a dia dos aeroportos. Ele é mais focado na Polícia Federal, fazendo ali a questão de antidroga, pessoas tentando viajar com documentos falsos. Mas mostra o dia a dia de alguns aeroportos. Cara, administrar um aeroporto... As pessoas que trabalham lá no, na torre de controle, que são os caras que falam, ah, você, você aí, pode pousar. Você não, segura aí, dá mais uma volta.
3: Ah, né? Essa galera é foda.
0: Essa galera são uma das profissões mais
3: estressantes do mundo. Isso, é isso que eu ia falar, exatamente.
0: Mas você imagina o cara que é o gerente do aeroporto. Quando você tá no aeroporto, você, tá, você fala, eu quero falar com o gerente desse aeroporto.
1: <risos> eu gostaria de recomendar uma conta no Instagram. <risos> eu tenho recomendado nos últimos 37 PDG's. É, que eu acho que PDG agora, pela primeira disso. vez, ele se encaixa como uma luta. Agora faz sentido, chefia, manda ver (risos) Pra você que usa Instagram, sigam o arroba TSA TSA O TSA é a Travel Security Agency Então é que cuida de toda a segurança Não segurança aérea, mas segurança de aeroportos dos Estados Unidos O TSA foi criado depois do 11 de setembro que é essa agência que manda você, quando você tá entrando ou saindo dos Estados Unidos, você tem que tirar o tênis, entra num raio-x, bota a mão pra cima, igual a um criminoso, eles te escaneiam. São eles
2: que abrem a sua mala, caso tenha alguma coisa <risos> estranha então, dentro. Bota a
1: mão no joelho, é... dá uma baixadinha. Se sei leva uma vela. A gente, experimenta levar uma porra de uma vela na mala de mão, eles vão abrir achando que é droga. Shampoo, eles vão abrir achando que é droga. Mas quando você segue o arroba no Instagram, você vê que as pessoas levam droga dentro do shampoo all the time. Entendeu?
0: É, é muita droga. Muita, muita então, droga. o povo leva muita. droga
1: dentro da torta. Tipo, uma pessoa no Thanksgiving foi levar uma torta de abóbora e tinha droga dentro da torta de abóbora. Tipo, a pessoa deu o trabalho de cozinhar uma torta com maconha dentro.
0: Andrezinho, eu vi um dos últimos episódios desse aeroporto que o cara colocou cocaína dentro De uma guitarra Aí sim, os caras deviam ter uma ideia Porque era uma guitarra normal E aí não tinha cheiro nem nada Cheiro de madeira E aí mostra os caras, cara Furando a guitarra com uma furadeira E achando droga dentro da guitarra Então assim A criatividade ia lá Sobrepõe Mas chefia Aproveitando aqui Há pouco tempo atrás Nós estamos gravando Um amigo meu encontrou a chefinha pra buscar um equipamento pra mim, o Tanabe. Beijo, Tanabinho. O Tanabinho deve estar ouvindo a gente. Beijo, Tanabe. (risos) E o Tanabe, não sei se ele contou pra você, chefinha, mas ele contou pra mim que ele resolveu viajar agora de São Paulo pra Nova York só com uma mochila. E aí, meu amigo, ele disse que ficou 40 minutos na salinha porque, assim... Por que, que você veio só com uma, uma mochila, né? Você vai ficar onde? E suas roupas? Ah, mas eu vou comprar roupa. Mas você vai comprar roupa onde? Você vai ficar onde? O chefe, inclusive, ele disse que deu seu endereço pro TSE. Caraca, aí, obrigado. <risos> ah, merda. Agora que eu tô registrado ele que...
1: no podcast que eu, tenho, que eu conheço ele, né? Ferrou.
0: Agora que ele já voltou pro Brasil, <risos> trouxe a moamba toda e não precisou pagar nada... <risos> 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 Agora eu posso falar, o Tanabinho viajou, trabalha comigo o Tanabinho, viajou e teve que ficar lá, cara.
1: Quando você vai pra salinha, é antes de você pegar suas malas.
0: Então ele não tinha mala, ele só tinha mochila. Não, mas
3: o cara sabe se você despachou ou não, entendeu? O cara já é, sabe. É. Ah, pode Ó, ser. O cara viajou não despachou mala. Porque várias é.
1: vezes eu viajei só com mochila, mas a minha mala tava despachada. É,
3: sua mala tá
0: despachada, o cara o sabe. O cara sabe, então ele sabia que o Tanabio não tinha, só tinha mochilinha dele. <risos> é, e o Tanabio é oriental, né? Aquela cara de japonês paraguaio, já viu, né? Uhum. <risos> isso deve ser um daqueles. É é Porque os
3: caras têm aquelas listas de. Como é que é? Red flag, entendeu? Aí vem é... só o sujeito fazendo voo internacional. Com mochilas, sem mala despachada, é red flag. Vamos, vamos perguntar pro cara.
0: que ele ficou 40 minutos respondendo pro cara lá, até o cara. Ok, vai aí, pode ir, né? Mas foi, foi brabo, então. Tem essas também, né, cara?
1: Mas é o que eu acabei de falar também. Eles são extremamente xenófobos. Então, se você tem um Ah, sobrenome. Se o seu nome é Mohamed, sei lá o quê. Já era. Tem né, um cara que ele chama (risos) Mohamed. blá blá blá. Que ele ele bota que estou mais uma vez sendo parado por uma. (risos) uma, uma, Como é que chama? Uma revista, né? (risos) Uma revista Revista aleatória.
3: aleatória. Eu
1: paro em todas as revistas aleatórias. (risos) É impressionante.
0: (risos) Nenhuma é aleatória. Ô Fabioca, você já foi, já teve que responder na salinha? Já teve alguma situação assim de aeroporto um pouco mais complicada? Dessa questão de alfândega e tudo mais?
2: Na salinha, não. Só tive uma complicação quando eu voltei de Seattle. Que eu fui visitar meu irmão já faz um tempo. Que um cunhado meu pediu pra trazer um aparelho pra ele É aquele aparelho pra calibrar cor de monitor pra fotografia Mas ele vem num estojo de metal, parece uma maleta dessas de ferramenta Sei, né? sei, sei E aquilo o pessoal do Raio-X ali na estrela nunca tinha visto E eles me pararam e pediram pra explicar o que era aquilo uhum. E acho que eu fui bem feliz na explicação cara. Não, beleza, entendi, segue, segue foi o máximo, o máximo que eu tive problema. Não tive problema com os três videogames que eu tinha na mala, <risos> ou A tranqueira. Não tive com nada Passou de disso. boa, tranquilo. A moambada passou de boa, mas isso aí chama atenção. <risos>
1: mas eles, normalmente, eles passam raio-x na sua mala e eles implicam com uma coisa específica.
3: É, é isso mesmo. Já
2: aconteceu isso comigo também. Comigo também. Por causa de um microfone. Sim. Na viagem de ida, tinha lá um porta-retrato da minha mãe, em metal. E aí, quando a gente abriu a mala lá na casa do meu irmão, a gente encontrou o bilhetinho da TSA falando que a mala foi inspecionada. Porque a mala tem aquelas trancas TSA. Aí foi uma novidade.
1: Ah não, mas toda mala minha chega com esse bilhetinho.
2: E provavelmente foi porque um porta-retrato grande em metal, aquilo deve ter piscada em neon na, na tela do raio-x, né? Olha Ninguém é
1: mamãe cara. desse jeito, não. Pode pode tirar isso daí. <risos> e sei, aí, depois amor?
2: me ocorreu eu... outra coisa, porque eu levei do Brasil um saco de sonho de valsa e um saco de ouro branco, daquele chocolate de bombom. Comida, não. Comida sempre dá problema, Não, você
1: né, pode. Se a comida estiver embalada e lacrada, não tem problema nenhum. Eu já cansei de levar daqui pro Brasil saco de Kit Kat, saco de Skittles, beijo Não Não, daí
0: tom. pro Brasil é uma coisa, o problema é daqui pra aí
1: não, mas não tem problema, isso não tem problema contanto que seja uma coisa que é industrializada ou seja, ela tá fechada lacrada, você tem o selo né? (risos) você não pode trazer, por exemplo o pote de tempero que a sua tia Cotinha fez que ela botou no Tupperware (risos) Entendeu? Isso é que você não pode trazer. Mas tudo que é industrializado, você consegue fazer.
0: Eu posso levar um saco de pão de queijo congelado para você, Chefinha?
1: Então, só que vai chegar aqui e vai estar uma merda, porque vai ter descongelado.
0: Não, a qualidade de chegar, tô ligado. A dúvida é... Mas pode.
1: Eu trouxe trouxe açúcar açúcar mascavo, por exemplo. Eu trouxe açúcar
0: mascavo. (risos) (risos) É perigoso açúcar mascavo. não é? Assiste o aeroporto para você ver, é perigoso. (risos) Assiste lá, você vai ver. Então, mas toda
1: vez que você leva, eles fazem o teste. Eles abrem sua mala e testam. Toda vez que eles abriram a minha mala daqui pro Brasil, é quando eu levo creme em potes grandes. Hum. A gente levava muito creme de presente, ou então velas, aquelas velas grandonas. É batata. Eu, eu nem colocava ela muito difícil não, sabe? Eu colocava ela de um jeito que na hora que a pessoa abria a mala, já achava. Porque eles vão, testam e botam lá um aviso que eles abriram a, a nossa mala. Por isso que todos os cadeados que a gente tem... Gente, é importante vocês comprarem aquele cadeado que tem o selinho do, do, do TSE, aquele selinho vermelho. Porque é um cadeado que eles conseguem abrir e fechar de novo.
0: Sem destruir sua ah, mala. Ah, eles têm uma chave mestra nesse cadeado?
1: Eles têm uma chave mestra é. nesse tipo de cadeado. Não sabia disso. Se o seu cadeado não for esse, eles vão Sim. quebrar o seu cadeado e sua mala vai chegar sem cadeado. Eita. Então, na dúvida, compra o cadeado que tem aquela, o flagzinho, que tem aquele selinho vermelhinho, que é o cadeado TSA.
0: Mas isso, quando você vai daqui pra aí ou daí pra cá? Ou tanto tanto faz? faz,
1: eles podem abrir quando eles quiserem.
0: Ah, porque eu nunca tive a mala aberta. Eu já viajei pra aí, pelo menos umas, sei lá, acho que umas quatro ou cinco vezes, nunca tive a mala aberta.
1: Então, eu nunca tive minha mala aberta quando chegou para Quando veio daí pra cá. Mas hum. já tive já vi casos que aconteceu. Agora, 90% das vezes daqui pra aí, não só comigo, minha mãe também, eu falei, mãe, ó, vão abrir, vai ter um papelzinho assim, batata. Normalmente é mala de mulher que acontece mais isso, por causa de creme, shampoo, essas coisas que mulher compra mais do que homem.
0: Eu tive um único problema, sim. Né? Apesar de ser negro, latino, né? Tipo, tá mais ou menos na lista aí da galera perigosa, né? Eu tive uma vez, eu trabalhava numa empresa alemã e eu tive que viajar pra sede da empresa em vardorf na Alemanha. E aí a gente tinha um final de semana, tava eu e o Roa, amigo meu, grande Flávio Roa, se estiver ouvindo, um beijo pra você. A gente tinha um final de semana, cara, aqui tem aqueles voos mais baratos, Vamos para França, né? Alemanha, França, dá uma hora, uma hora e meia, sei lá, duas horas de viagem, baratíssimo. Tipo, isso, galera, na década de 2010, né? 2000 alguma coisa assim. E aí a gente foi. Eu já era diabético. Na volta da França para a Alemanha, na hora do embarque, a pessoa que estava lá, ela encanou com a minha caneta de insulina, que é uma caneta que tem uma agulha, né? Uma agulha fininha, pequenininha, mas tem uma agulha. E aí o, o François lá perguntou, né, se eu tinha a declaração do médico. Eu falei, não, não tenho. Você tem alguma receita, alguma coisa que diga que é insulina? Eu falei, cara, não tenho, né? Tipo, se tiver que ficar aqui, paciência, não vou perder o voo, não vou deixar de voltar. Mas daí acho que ele ligou, ou ele fingiu, sei lá, ele ligou pra alguém, pro superior dele. Ele fingiu. Mas ligou pro superior dele, explicou que, né, que tem MC, Marcelo, Insulin, diabetou, (risos) bababá. E aí, beleza, passou. Porque todo voo diz que você não pode entrar com agulha, né? Perfuro cortante, isso é eles chamam. E, cara, eu sempre vou com a minha insulina porque eu preciso aplicar insulina quando eu vou comer. E foi a única vez que os caras encanaram com alguma coisa que eu tava carregando. E a vez que eu tava levando um monte de vídeo de jogo de computador, que eu já contei isso em outro PDG, procura por aí, é uma confusa, não vou contar de novo. <risos> Mas, Andrezinho, você falou de microfone, que você foi parado por causa de microfone, foi isso? Não ah, foi, foi. Mas isso foi, foi na
3: Argentina, cara que os caras se esmaram lá Eu tava levando um microfone que eu ia levar pro Brasil Pra gente mandar pra alguém, pra quem que era Era do Tom Isso, aí eu fui pro Brasil, mas eu passei pela Argentina antes O ponto é que chegando na Argentina Os caras, não sei porquê, cara Os caras se esmaram com o negócio do microfone Aí abre mala, aquela confusão, tira tudo mas por que, que tá trazendo microfone? Mas quanto custa o microfone? Não sei. Eu não sei, eu não sei quanto é. Eu só vou levar isso pro Brasil, não vai ficar aqui. Meu negócio era tentar convencer os caras de que eu não ia comercializar o microfone em Buenos Aires, sei lá.
0: Era essa a dúvida dos caras: você tá levando um contrabando de microfone?
3: É, mas era um microfone. E tinha outras coisas na mala também. Porque assim, tá cheio de coisa, entendeu? Foi muito estranho, mas no final das contas acabou que deu certo. que eu mostrei pro cara que já tinha passagem comprado pro Brasil e então tal. Falei aqui, tô indo levar lá, sei lá, acho que era época de fim de ano, Natal, sei lá, qualquer coisa assim. E aí deu certo, mas foi, pô, perdi uma hora lá no guichezinho lá explicando pros caras qual era do microfone, um saco depois eu fiquei sabendo também, aí eu não sei também porque assim, né, as pessoas também são meio complicadas em relação a isso, mas eu comentei isso com meus colegas de trabalho lá, falei pô, rolou isso, o cara falou assim, ah, bicho, com certeza o cara queria que você molhasse a mão dele porque os caras aqui fazem muito isso. Puta e merda. Ele disse que é comum Hã? isso lá.
1: Pegou mais mão de vaca da história e se fudeu. Não, <risos> mão de vaca, mas assim,
3: eu não, eu, não ofer- eu não vou oferecer dinheiro pro cara da alfândega do sei lá onde, entendeu? Porque eu não sou maluco ainda. Pra você ser
1: preso ali por propina, é, né? É, Exato, isso, de é
3: estar exato. subornando o cara, entendeu? Quer porra, ficar com o
0: microfone, né? fica, fazer o quê, é, né? fica aí, <risos> 50 dólares. com o microfone, dólares.
3: exato. Mas porra, quer ficar, não é, fica, não, entendeu? Pô, eu me... né, ah, mas falaram meio isso também. Ou o cara queria que você pagasse a ele, ou ele ia ficar com seu negócio lá, ia levar pra casa e tal, mas eu falei, é, mas... Fiz as contas assim, convenci o cara, porque eu também não ia largar lá de bobeira, né? Sim. Fiquei lá insistindo com o cara. Falei, não, peraí, pô, isso aí não vou vender, não sei o que e tal. Mas não sei também, não sei se isso é verdade ou não, mas na Argentina eles falam muito isso, que os, os agentes alfandegários, digamos assim, eles não são muito confiáveis, não.
0: Quando o cara que é responsável por verificar se tá indo contrabando não é, <risos> confiável, desandou, é... né, cara?
1: Ô, André, e aquele cara do seu time que ele ia fazer um curso de Lego? É, então, esse foi mais
3: complicado. Foi uma história parecida com um amigo meu, um cara também da minha equipe, e ele ia dar um curso lá pro time, que era um curso da Lego mesmo. Ele é certificado nesse treinamento. É uma metodologia de treinamento que a Lego desenvolveu. Você pode fazer treinamento de qualquer tipo, de teamwork, esse tipo de coisa. E você adapta isso para o seu contexto. Não, eu já fiz um treinamento desse. Enfim, para fazer isso, você precisa do Lego, né, dos tijolinhos. Porque você usa uma série de dinâmicas lá, que você constrói coisa e tal. E aí, esse colega meu, ele foi levar, né? Ele falou, bom, vou levar aqui meus Legos. E ele tem toneladas de Legos. Então, <risos> para fazer esse treinamento, ele levou lá, sei lá... 5 mil peças um monte de, de sacolinha. <risos> é, era muito Lego. Ele levou uma mala só de Lego, assim. Tudo separadinho, né? Nas sacolinhas, mas assim, só os tijolinhos. Um monte e rolou isso. E os caras pararam ele no aeroporto e falaram, não, você não pode entrar com isso aqui.
0: Cabrão, por que estás com todos esses Legos? O que estás fazendo com todos
2: esses Legos? Não, estás construindo
3: E deu um rolo casa. do caramba. Ele falou assim, não, mas isso aqui é material de tre, material de treinamento, entendeu? Não trouxe pra brincar de Lego <risos> no fim de semana, pô. Ele falou, não, é material de treinamento e tal. E aí ele mostrou lá... Passagem foi paga pela empresa e tudo. O cara, não, não, não vai ficar, não vai ficar. Ele foi embora, ele teve que largar lá a malinha de Lego dele. Olha Aí, só. Aí no outro dia ele acionou lá, né, a empresa que eu trabalho, e falou assim: aqui, ó, o material de treinamento foi. <risos> tá, confiscado. confiscado né? Foi apreendido na alfândega, foi confiscado. O <risos> que, que eu faço? Puta, e acionaram cara. o jurídico da empresa pra ir lá conversar. Cara, foi um rolo inacreditável.
0: Acho que foi uma questão de comércio, porque, cara, bom, não sei, não vou falar que não dá, né, mas. Pode ser. Você pode levar ser nesse caso, droga pode dentro ter. de um Lego? Eles são vazados.
1: Não, foi buscado... É porque Lego é caro pra cacete, né, Marcelo? Se eles revendem, eles ganham é, uma grana. Não, não
0: era questão de, de droga, não. desse programa aí do aeroporto, o mais engenhoso que eu vi, os caras, eles estavam transportando abacaxi. E sério, os caras abriam os abacaxis, eles tiravam uma partezinha do miolo do abacaxi, porque abacaxi tem um cheiro forte, né? Então disfarçava os, os cachorros que cheiravam. Os caras tiravam o miolo do abacaxi colocavam droga dentro do miolo do abacaxi e colavam a coroa do abacaxi de volta. E assim, não eram todos os abacaxis que tinham. Só passava no raio-x. Não, então, não pegava no raio-x. Não sei qual é, que é a estrutura molecular celular do abacaxi que não pegava. Eles só descobriram porque tinha informação. Tinha informante que disse que ia ter uma carga, blá, blá, blá tal. Assim, imagina o trabalho. Você pega o um abacaxi, tira a coroa, tira uma parte do miolo do abacaxi, coloca a droga lá dentro, volta a coroa, cola... O negócio, é o que eu falo, se a inteligência toda, essa engenhosidade toda fosse usada por bem, não tinha fome no mundo, cara. Mas acho que no caso dos Legos, Andrezinho, acho que era o preço então, né? Porque não dá pra carregar droga dentro de Lego, né?
3: Ninguém entendeu direito qual foi, na verdade. E de novo, essa né, a explicação que os caras locais dão, é essa. Tipo assim, não, o cara queria uma grana lá pra liberar a mala, entendeu? e Se não ofereceu a grana, o cara ficou com a mala. Mas eu sei que a história foi tão complicada que no final das contas ele não conseguiu liberar a mala, os caras não? deram uma... Não. Os caras deram Olhei. uma grana pra ele. Mas e... ah, tipo assim, pessoal vai na loja e compra os Legos, compra Lego. entendeu? Comprou <risos> um porrada de Lego, levou lá, fez o treinamento dele. Depois ele conseguiu, assim, mas semanas depois. Demorou.
0: Porque o que acontece aqui, no, pelo menos no Brasil, não sei se em outros países, é depois de um tempo tem o um leilão da Receita Federal de Bens Aprendidos. Você pode entrar lá no site da Receita, sempre tem leilão de tudo. E esse assim, cara, tem tudo que você imaginar aprendido que as pessoas não vão buscar, e aí depois a a Receita Federal leilou isso aí.
1: Não, e outra coisa, gente, além do cadeadinho de ESEI, deixa eu te dar uma outra dica aqui, se você vai viajar, caso você você esteja tanto tempo sem viajar quanto a gente, né, que você esqueceu e tudo mais. Na minha época, lá muito (risos) tempo atrás, a gente levava duas malas de 32 quilos. Agora é uma mala de 23. A segunda mala é paga, não existe mais voo dando duas malas para classe animal.
0: A gasolina aeroviária tá cara para cacete no é?
1: Porque, né, teve que diminuir bastante o preço, né, da passagem, porque não é. Enfim. Então, tenham, queridos, queridas almas confusas, balanças. Pesa sua mala antes de sair de casa. Ajeita ela, pesa. Porque o olho não sabe pesar as coisas, querido ouvinte. Roupa, pesa e pesa para um cacete, querido ouvinte. Quantas vezes a gente já não chegou em aeroporto e tem a galera que tá espalhada trocando as coisas de mala, sabe? Com mala aberta no chão, passando aquela vergonha de ficar tirando ah. as coisas de uma mala e botando na outra. E
0: botando na outra que tá mais leve pra poder equilibrar o peso.
1: Opa! <risos> Gente, assim, eu tenho uma técnica, que é uma técnica que eu não sei se vocês querem aprender, mas assim, eu vou ensinar aqui pra todos os ouvintes, que é a seguinte. Você tem um item que é muito pesado e que você pode levar na sua mão. Então, faz a sua mala, pesa, ela deu 23 quilos, você bota esse item pesado dentro. De um jeito que é fácil de tirar. Na hora que você chega no balcão, às vezes eles te dão uma sobrinha, sabe? Às vezes, se chegar uns 24, assim, eles deixam você entrar. Já aconteceu comigo. E se a pessoa falar, olha, tem que pesar 23, você só abre, tira, sei lá, um livro, por exemplo, que livro pesa tão um cacete. Tira e leva na mão. Pior que pode acontecer é você ter que levar ele na mão. Nenhuma vez me fizeram tirar. A mala tava, tipo, com 23,5 e foi. É que vamos lá, né? 23 quilos é um peso
0: foda também, né, cara? 23 quilos é coisa pra caramba, né, não?
1: É que às vezes tem as balanças que estão descalibradas. Hum. E aí eles deixam essa sobra, porque a balança, tipo, calibra <risos> Tava tá calibrado errado, não sei o quê. É
0: a margem de segurança, tá?
1: É. Eu tenho uma mala gigante.
0: <risos> fabioca avião tem margem de segurança, pelo amor de Deus. Tem, Marcelo, fica tranquilo.
2: Eu
1: tenho a mala... Mala gigante. Quando eu tô na fila, o pessoal do guichê já olha com aquela cara para mim assim: essa mala ali não vai passar, não. Mas eu faço mala usando a balancinha. Você sempre tem coisa que faz volume e não pesa tanto. Então eu fazia de um jeito onde a mala ficava cheia, mas ela tava leve, entre aspas, ela não tinha passado os 23 quilos. Não tem uma vez que eu não coloco a mala, a pessoa não olha. Ó, oh, beleza, 23. Oh, muito bem. Todo mundo acha que eu sou uma daquelas sem noção que se couber. Gente, aeroporto não é rodoviária. Na rodoviária, você pode levar uma mala de 80
0: quilos. Porque aquele, aquele ônibus modelo 1972, que vai atravessar o Brasil de ponta a ponta, aguenta é. sua mala de 80
2: quilos.
0: Eu diria assim: eu acho, pessoal, que aeroporto é um dos lugares mais tensos do mundo. Em qualquer lugar do mundo, assim. Se tem um lugar que a tensão tá no ar, você pode pegar a tensão com a mão, você pode cortar a tensão com uma faca no ar, é o aeroporto. Porque tem aquelas pessoas que estão viajando, que tem medo. Tem o agente da segurança que tá preocupado com aquele cara que tá suspeito. Tem o cara mecânico do avião, que faz o cheque lá pra ver se vai dar tudo certo. Tem lá o comandante Juarez, que disse que pode subir. <risos> é o lugar mais tenso do mundo, aeroporto, cara.
1: Tem os atrasados. Tem os
0: atrasados. É...
1: Tem os atrás correndo, gente. Quantas vezes você já não viu gente correndo desesperado?
0: Eu já corri, eu já corri. <risos> eu já corri no aeroporto assim de chegar com a língua de fora e falar. Espera um pouquinho, porque eu tô acompanhado e ela tá vindo aí. <risos> Mas
3: você já perdeu o avião? Já perdeu o voo? Eu
0: perdi duas vezes, Andrezinho. Uma vez eu trabalhava naquela empresa alemã que atendia clientes aqui e eu tinha que ir pra Porto Alegre. Cheguei em Congonhas, tinha que ir pra Porto Alegre e eu tava sem documento. Vai, cabeção, saiu sem documento. Então, perdeu o voo, não tem o que dizer, né? Liguei pro chefe-chefe, vou trabalhar de casa porque esqueci o documento. E a segunda vez, eu estava indo viajar para Buenos Aires. Foi a primeira e única vez que eu viajei para Buenos Aires. Eu estava indo com a minha namorada, com a mãe da minha namorada e com a mãe da mãe da minha namorada. Só aí, eu acho que eu já merecia um pedacinho no céu. E aí, eu na minha cabeça, no meu maravilhoso mundo do Tchela, achava que a Argentina ali do lado... Você
1: achou que você conseguia ir com a carteira de habilitação?
0: Embarcar com a CNH, (risos) exato. Porra, ali do lado, Mercosul, somos Ah, todos, né, irmãos?
3: Conheço mais gente que fez isso, hein? Tem mais gente por aí nesse podcast que a gente
0: já fez isso. Somos todos irmãos. Aí chegou lá no, 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 no guichê, apresentei. Dela, por favor, é, é, você tem passaporte? E deu não, tenho, mas nem trouxe. Porque, cara, ele do lado, né? Qualquer coisa, né, não, 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 não. Você tem que embarcar com o passaporte. Eu falei, mas... Minha querida, eu tô indo pra Argentina, nós somos irmãos, né? Argentina, Maradona, Pelé, tudo, né? Tamo aqui, em casa. Em resumo, a minha namorada, a mãe da minha namorada e a mãe da mãe da minha namorada foram. Eu liguei pra um brother meu, Dubão. Beijo pra você, Dubão. Ele foi na casa do meu pai, pegou meu pai, foi até minha casa, pegou o meu passaporte e levou até Guarulhos pra mim numa sexta-feira chuvosa à noite. E aí eu embarquei, depois de ter comprado uma passagem de última hora, cheguei, tipo, três da manhã... E o namoro terminou. (risos) Mas foram essas duas vezes, Andrezinho, que eu perdi o voo.
3: É, porque perder o voo é uma coisa muito desagradável. Ah,
0: meu Deus do céu. Dá vontade de desistir, né, velho? Desistir. Ah, desista. Deixa pra lá, foda-se.
3: Eu já perdi da maneira mais estúpida possível imaginável. Eu trabalhava na empresa em Belo Horizonte, mas a gente prestava serviço em Brasília. Então a gente viajava pra Brasília toda semana. A gente ia na segunda-feira e voltava na sexta-feira. Então a gente... Achei essa rotina aí, era um saco, ficava pegando né, voo toda semana, era muito ruim mesmo, era uma época escrota. E depois de um tempo a gente sacou que o nosso voo da sexta-feira, que era o voo Brasília BH, ele atrasava, sempre ele atrasava, atrasava assim muito, atrasava mais de uma hora, assim, atrasava duas horas, às vezes três horas, às vezes uma hora, quando tava bom era uma hora só. Aí teve um dia que na sexta-feira a gente ia pegar o voo de volta, né, eu e, eu, eu e mais dois colegas, a gente fazia esse rolê toda semana. A gente foi para o aeroporto e falou assim, ah, cara, quer saber, em vez de a gente ir para o portão, vamos sentar num barzinho ali, vamos tomar umas ali e tal, trocar uma ideia, esse voo vai atrasar mesmo, foda-se. Beleza, então sentamos lá, tomando uma cervejinha, trocando ideia, não sei o quê. Alguém olhou assim, digamos que o voo saísse às 8 da noite. Alguém olhou assim e falou assim, ah, 7h30? Vamos, vamos pro portão, né? Daqui a pouco eu não lá. Vai atrasar mesmo, vai sair lá pras 9, mas não, a gente, por precaução, vamos um pouquinho antes. 7h30. Na hora que a gente bate no portão, 7h35, a moça lá do portão, não. Acabou de fechar o embarque. A gente, não, como assim? Fechou Como o assim?
0: Estamos antecipado né,
3: moça? Como assim? tá na hora? Vai sair na hora? Ela é, a gente fecha em embarque às sete e meia. Gente, não, não é possível. A gente tava aqui do lado. A gente tava tipo, cara, a gente tava do lado desde, sei lá, seis horas da tarde, enrolando, porque a gente não queria ficar esperando no gate lá de bobeira. E foi isso. E ela, não, já foi. Acabou. E as malas foram, né? As malas já tinham despachadas, foram embora, e a gente ficou pra trás. Aí, pô, aquele rolo, aí liga pra empresa, avisa aqui... Perdeu um avião, deu um pequeno problema que atrasou uma reunião que a gente tinha aqui. Nossa, mas, ué, mas vocês despacharam a mala e não conseguiram entrar no avião? É, então, deu um problema aqui na hora do fulano passou mal. E a gente, cara, teve que inventar uma desculpa qualquer. Porque, a gente, como é que vai explicar que a gente não ia voltar no voo que os caras tinham pagado a passagem? Foi isso. Aí no final das contas tivemos que voltar pro hotel. Aí, claro que o nosso quarto do hotel, já, os quartos que a gente usava já não estavam disponíveis mais. Eu não tinha. procurou outro hotel e tal. Ah, a gente não claro que
0: não. A gente, claro é, que é, não.
3: obviamente que acabou, né? A gente pagou a nossa estadia lá por mais um dia em Brasília.
0: Isso é a vida. Foi
3: né? perder o voo da forma mais estúpida possível. Porque a gente estava no aeroporto. A gente estava no andar do embarque. A gente só não foi pro portão porque a gente não acreditava na companhia aérea. Só entendeu? não
0: foi, não acreditava. Tipo, ah, não vai sair no prazo, não vai sair no horário, é, não vai. Não vai sair, não, tipo, nunca sai, por que, cara, que vai sair não esse é aqui?
3: é nunca sai? <risos> Vou, não vai sair. Naquele dia saiu. Muito Naquele bom. dia. Aquele dia saiu.
1: Queria só saber, Fabioca, quando você viaja com você, a patroa e as crianças, quem que fica no rolê do documento? É você que é o detentor de documentos, passagens, papéis e burocracias em geral? É Sim.
3: importante isso, cara. É a pessoa mais importante da viagem. Sim.
2: eu vou até contar uma história que aconteceu quando a gente veio pra cá. Eu guardando tudo, minha pasta plástica infalível, organizada, comigo, né... Trancada sete chaves dentro da jaqueta Essas coisas, tá? Quando a gente pousou aqui Aí encontra parente é, Tudo feliz, tudo contente E aí a minha cunhada tira essa pasta da minha mão Porque ela vai levar para minha esposa Que tá na minha linha de visão Uns 30 metros para trás Eu já tava fora do aeroporto Empurrando o carrinho com mala para entrar numa van Que ia ajudar a gente a levar as coisas para cá Essa pasta me foi subtraída ali e aí, a minha coelhada levou a pasta embora e entregou pra minha esposa. Chega em casa, acomoda, não sei o que. No dia seguinte, assim, beleza, né, vamos fazer não sei o que, pega os passaportes. E cadê a porra da pasta? Oi. Puta merda. Nessas ah,
3: essas horas você não hum. pode soltar as não, Mas qual foi a história? A sua esposa, ela recebeu a pasta?
2: Calma, a gente chega lá, a gente ah. chega
3: lá. <risos> tá, tá. Eu já tô nervoso, tá nervoso aí, história, calma que você pô. tá
1: nervoso. Aí
2: vai até a polícia pra reportar que perdeu o passaporte e tal, aí... A minha esposa e os meninos não precisavam do passaporte porque eles já têm o documento daqui de Portugal, eles já têm o cartão cidadão. Eu não, eu era o único que precisava realmente do passaporte porque era o único documento válido que eu tinha.
1: Indigente. Eles já têm bigode, <risos> então, eles já têm bigode. Minha sorte tá, eu beleza. tinha
2: cópia em papel, então ficava mais fácil mostrar que tinha. Isso aqui é tal. Sempre tem a cópias em papel e cópia digitalizada dos documentos sempre. Isso te salva de um monte de problemas Põe
1: essa dica aí, ouvinte, junto com o cadeado E a balancinha <risos> Aí a
2: agenda pra ir no, no consulado do porto Pra pegar um passaporte novo, pra emitir um Passaporte de substituição, tal, não sei o que aí vai no serviço de distância de fronteiras pra carimbar de novo a porra do passaporte, porque eu perdi o carimbo de entrada no país do, do original, né? E paga a multa pra isso, você que... Cara, foi uma chatice. Não, não me aconteceu nada, não tive nenhum problema severo por causa disso, mas eu fiquei sem o documento e tal.
1: Eu tô sentindo que essa história ainda não acabou. Não, não acabou. 40 <risos> dias
2: depois... <risos> ah... Alguém vai no carro ah. da minha cunhada, enfia a mão ah. por baixo do banco não. do carona e acha ah. a porra da pasta. Ah. Deve ter sido aquelas coisas assim. E, e cara, não foi, não foi uma nem duas. Assim, acho que a família inteira foi até o carro olhar o carro. Mas acho que ninguém teve a curiosidade de enfiar por baixo do banco do carona. Eu acho que a minha esposa pegou a pasta, colocou ali no chão. A pasta deve ter andado pra trás por causa de mochila que tava na frente ou coisa assim. E a pasta entrou no banco... Então, assim, Nossa. quando você enfia a cabeça pra olhar, ela não aparecia. Então, assim, sim, eu sou o detentor dos documentos e não, nunca mais eu vou deixar aquela porra daquela pasta ser subtraída de mim. Sobre pretexto algum. <risos> <risos> Sabe, eu tô vendo a minha esposa, tô entregando problema com ela, mas tô vendo a minha esposa, nem né, a pau, nem né, a pau. Fica comigo e pronto.
0: Mas, André, você já teve problema também de esquecer documento alguma vez?
3: Não, esquecer documento não. Teve outras pessoas aí que estão aí na conversa. Não,
1: então, Hum, gente, muito obrigada pela participação de todos aqui hoje. Fecha a porta da
0: resta,
1: Oi, gente! E aí? Vamos viajar de avião? Assim... É pra viajar sem medo, tá, gente? Não precisa ter medo. Não pode levar em consideração que uma pessoa que tem 18 fones de ouvido e acha que 18 fones de ouvido não são suficientes pra realidade do ser humano... Então, assim... Vamos viajar de avião, não precisa ter medo, a tecnologia tá aí para isso, né, estamos muito, Fabioca, mais do que qualquer um, mostrou o tanto que a gente tá evoluído e o tanto que eles estão preparados, acidentes acontecem, mas se for colocar números, né, quantidade de acidentes que acontecem, a gente tá muito mais seguro dentro de um avião do que atravessando a rua, tá, só dizendo. Mas é isso, estamos aqui em mais um episódio do PDG E eu queria lembrar vocês de escutarem o Auto Radio Podcast Que é onde vocês vão escutar o Fabioca falando sobre automobilismo Falando sobre música, mais automobilismo do que música, tá gente? Música é mais o Valéz, mas assim, não conta o que foi, eu contei não E vocês também podem escutar o Sessão Aleatória Pra vocês verem o André lá, vocês vão ver o Dudu, eu também tô lá, o Tom E é isso Sigam o PDG nas mídias sociais, podcast de garagem no Facebook, arroba podcast de garagem no Instagram e arroba podcast de garagem com Demudo no Twitter. Não se esqueça de mandar recados pra gente, então clicando aqui no link do PDG você acha o nosso mural de recado Manda um recadinho para gente, conta pra gente o que, que você gostou, o que, que você não gostou, quem que você quer ver aqui de novo como convidado. Manda tudo para gente ou então manda pro o e-mail, para o estagiário.com.br. Bom, então é isso. Escuta aí.
0: Que eu bem me lembro... Peraí, vocês estou ouvindo a minha Alexa falar? Não
1: trabalha até a tempo tarde. página. Vale descansar ou se divertir. Você Por que ela tanto conversa, gente?
0: Não, é que dá antes de, antes de escurecer, ela liga as luzes Ela avisa e fala...
1: que vai ficar escuro.
0: É, ela, ela liga, ela liga as luzes ela... e fala, Atenção, Marcelo, pare escuro. de trabalhar, está ficando tarde, vai descansar ou se divertir, você merece. Oh, Todo dia ela faz isso. É ela é ela, educada
1: essa menina,
0: Eu se preocupo que ela volta depois. É, ela volta, ela volta.
1: <risos> não...
0: não se assusta que ela volta.